0: Verse, entonces pues vamos a darle un rapidín. Vamos a darle un rapidín. Este, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Váyanse reportando. Nomás qué greñas traigo. Yo creo que vamos a usar el chullo. Ya nos habían dicho que se llama chullo. Así que vamos a ponerle chullo aquí. Pues para platicar rápidamente, amigos sobre los Dolphins. Oigan que ya tiene nuevo coordinador defensivo. ¿Qué tal el chismecito sabroso? este con lo de Big Fanjo eh qué tal con el chismecito sabroso chisme cetáceo, chisme sabroso se acuerdan qué locura qué locura este Prime me dice este qué onda con Fanjo y les digo pues es que Fanjo nunca quiso estar realmente no desde la semana desde el año pasado teníamos esa esa duda sobre este Big Fanjo que si quería que si no quería que si se quedaba que si no se quedaba y pues al final ya vieron, ¿no? O sea, al final... <coughs> Ay, perdón, amigos, lo sigo todavía enfermo. ¿Se, habrán, se darán cuenta que no me puedo reponer, no puedo salir, no puedo salir de esto, muchachos. Pero ya ahí vamos, ahí vamos. Mira, mi amigo Lalín, este, qué bueno verte nuevamente, master Gracias, gracias, gracias. Aquí andamos un ratito, aunque sea. ¿Qué están tomando chiquitines? Yo ando tomando cafecito con un poquito de pancito. ¿verdad? Un panquecito de, de rompó Pero ustedes que andan desde Ya desayunaron. ¿Dónde, ¿Desde dónde están checando, amigos? Este. Pues nada. Lo que les decía yo sobre Big Bang, que el año, el año pasado este, se lo tuvieron que convencer a billetazos. Y este. <ríe> y la verdad es que yo no, no. Es que ahorita ya todo va así como de ay sí, ahora ya que pasaron las cosas. Va a ser padre decirlo. La verdad es que. No sé ustedes, pero yo nunca vi como comprometido a este Big Fangio, ¿no? Como que me, sí me daba la, la impresión de que no quería construir a futuro, que no, sino que simplemente llegaba como a, pues a, a cumplir con el puesto y se acabó, ¿no? Esa es la, la impresión que, 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 que me daba Big Fangio. Yo, yo no quería como creerlo y que, que por eso... Vamos a prender la lucecita. A ver si se ve mejor. Este, yo no quería creerlo, yo no quería así como de verlo Y dije, pues qué poco profesional de alguna forma, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé Pero las, las, las circunstancias, como se fueron dando las cosas Y como se fueron dando, pues sí, cada vez me decía que no quería estar Y que no, 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 no tenía esa convicción Es la palabra que busco, no tenía esa convicción Big Fangio De realmente querer eh, construir a futuro algo aquí en los Dolphins, ¿no? O sea, siempre... Eh, y, y pues al final se da, al final se da, este, que llega el off-season y pues tanto Dolphins como él simplemente se, se despide ¿no? O sea, el comunicado es, este, part ways, ¿no? O sea, como que de, de, de mutuo acuerdo, ¿no? Fer Ruiz me dice, saludos master espero que el señor padre se encuentre mejor, saludos, un gusto verte de nuevo. Gracias, amigo Fer. Sí, ya está, mucho mejor, gracias, 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 amigos. Este, así que aquí andamos un, un ratito. Dice José Luis Gallego, saludos de la Platera de Ciudad Asco Guerrero City, reportándome listos para el Super Bowl. Espero no se encuentre mucho mejor. Pues ahí vamos, ahí vamos, tengo que. <risa> Ando todavía medio enfermo, todavía con algunos eh, síntomas. ¿Cómo le llaman? Este síntomas. Ay, me lo acaba de decir el neumólogo hace tres días y se me olvidó. Este, bueno, los que quedan, ¿no? Este, síntomas todavía que quedan. Pero ya espero ir de salida, amigos. <coughs> Ay, perdónenme Este... Sí, entonces, este, pues al final eh, Se dijo mucho Sobre lo de Big Fan Oigan, pero ustedes también cuéntenme, yo nada más vengo, este, otra vez Este, no quiero otra vez a Venir a, a A posigarlos, ustedes también cuéntenme Cuéntenme, este, cómo han visto Las cosas, cómo han visto a los Dolphins últimamente, este, que he estado muy perdido, ahora sí, muy, muy, muy perdido Oye, qué padre juguetito, miren, lo estoy haciendo desde la aplicación de, de YouTube Y apenas me estoy dando cuenta que puedo hacer todo esto, oda oh, de escaditos Este, entonces, eh, pues desde lo que yo vi, muchachos, ustedes díganme, ¿qué, qué, qué más vieron ustedes Pero desde lo que yo vi, uy, qué padre esta me gusta, ya se va a quedar esta pero desde lo que yo vi, amigos, este, pues, eh, hubo mucho chisme con respecto a la de fan. Hubo mucho chisme. Por un lado, estaban diciendo que Denver Coin, ¿qué hongo tigrillo? ¿Qué onda, mi amigo? Denver Coin, ¿qué transa? ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué andas tomando? ¿Qué te tomas, este Denver Coin? ¿Cómo andas? Oye, ¿cómo van esos broncos, eh? ¿Cómo van esos broncos? Oye, ¿qué onda con el Sean Payton, eh? Como que sí, como que no, como que Van Joseph se queda. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese, con ese este Sean Payton? No me convence, no me termina de convencer. Pero bueno, ni McDaniel me convence. Mira, Dylan Huerta, Master Tigrillo, saludos, amigos. Saludos, amigos, saludos, saludos. Me dice José Luis Gallegos, pues jugaron como nunca y perdieron como siempre. Muchas lesiones, no da para más y un tequila, Master. salucita, saludcita, saludcita. Eh, soy Dolphin, ¿qué pachó? Pues ahí dice Denver Coin, amigo. Ahí dice Denver Coin. Ahí dice Denver Coin. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, eh? <risa> ¡Ah, ya los extrañaba, muchachos! Ya los extrañaba, chiquitines. ¡Ay, cachorros! Este. Me dice Lalo Zarza. ¿Qué viene en el draft? Cambios y renovaciones. ¿Con qué te quedas? ¿Y a quién mueves del equipo? For a love, Shady Tigrillo. A mí me parece súper refuerzo el nuevo Defensive Coordinator. ¡Ah! Estábamos justamente platicando sobre el Defensive Coordinator. Y salieron muchas cosas cuando salió Big Fan, ¿se acuerdan? Salieron muchas cosas. Este, número uno, que desde lo que yo ya he visto, había comentado justamente por ahí, me leí algunos, este, algunos chismecitos en todos los este, periquillos de, de Miami. Y algunos decían que era eh, que porque... En, en estas pláticas de evaluación que tiene McDaniel al final de año, tanto jugadores como coaches le dicen a, a, a McDaniel, oye McDaniel, fíjate que tu chavo este Big fan, Yo, la neta no nos gusta cómo nos trata, cómo se mueve, cómo esto, cómo lo otro. Así que o lo cambias o le pides que él mismo cambie. Y este, a los jugadores... Todo el mundo dijo, y creo que fue bastante obvio, no les gustó cómo manejó el personal, el que no haya metido a el Logba. y que haya estado necio en no querer a el Logba. el que no haya metido a Cam Smith, este, a pesar de que tanto en, en la posición de Edge como en la posición de cornerbacks. <coughs> no, este, habían muchas lesiones y ni así Fangio quiso... Eh, meter a gente pues que a él no le parecía correcto no como Ogba y este Cambridge. no le, no les pareció a los jugadores eh, el cómo manejó el esquema su propio esquema no, no, no les gustó cómo lo manejó eh, recuerden que hubo eh, partidos en los que se lesiona este Xavier Howard y pudieron haber utilizado a este niño Jalen eh, Ramsey como el eh, pues parejo, Mirror, con el mejor hombre del otro equipo. Y no lo hicieron, se mantuvieron en zonas, se mantuvieron cada quien en su asignación. Cosa que pues le costó mucho eh, a, a, a la defensa de los Dolphins, porque ese partido contra la Mark Jackson... Lamar Jackson todo el tiempo estuvo a, a, apuntando a él a Apple, a el Cojo, piu, 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 piu. Y por eso tuvo rating perfecto, porque... No había defensiva ahí, ¿no? Contra Safe Flowers y contra todos ellos, ¿no? Entonces, eh, eso no le gustó a los jugadores. A los coaches, pues también ya no, no les gustaba eh, la forma en que Big Fangio es este, su, su manera de ser, ¿no? Ahora, también se decía mucho que eh, McDaniel sabía que la, la, el tipo de personalidad que, es, es que tenía este Big Fangio. Y que aún así dijo, no, no, no hay problema, me la viento, me la chuto... Pero no le gustó a McDaniel, eh, y que sí ya se sentía medio enojado McDaniel, que Big Fangio tenía como cierta renuencia a escuchar a McDaniel, ¿no? Como de, oye, hay que hablar, ah, sí, luego, jajaja, ja, ja, ja. Y que eso ya fue lo que le molestó también a McDaniel. Eso se estuvo diciendo en la salida de, de Fangio. Y todo el mundo diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ya que, este... Ya que se ahogó el niño, vamos a tapar el pozo y voy a hablar, ¿no? Ahora sí voy a, voy a dar a conocer todo eso que, que no tenía permitido este, decirles, y boom, ¿no?, que se suelta toda la verborrea, entonces, McDaniel, y, y bueno, y además, eh, lo que pasó con Big Fanio, que al siguiente día se fue a Águilas a, a de Filadelfia, y es obvio también, digo, él, este, se le estuvo diciendo desde el año pasado, este, y, y además él tiene familia, amigos, su sus hijos viven muy cerca de Filadelfia, o sea, es como lo que pasó con este la, la Brian Dable con los Dolphins. ¡Uh! Le hizo el feo a, a, a Miami. Pues no es que tanto le haya hecho el feo. Es que re, realmente él tenía... Eh, él tiene su vida más bien de ese lado, ¿no? Entonces, este... Por ahí pues todo estaba tranquilo de alguna forma. Pero una semana después... Una semana después viene su cuate eh, Josh Jaworski eh, a empezar a decir que... ...todo mundo quisiera tener un Big Fanyo en su equipo... ...que él lo conoce desde los 80s ...y que pues como su amigo, como su cuate, él se ha enterado de que... Es, ...y además de que pues tiene contactos en toda la NFL, en toda la liga... ...y pues dice Jaworski que hubo jugadores que querían estar más de fiesta... ...que, que trabajando, y que Big Fanyo les estuvo exigiendo un poco más... Y que eso no les gustó a los jugadores. Y que ahorita son los jugadores que estuvieron festejando. ¿Quién estuvo festejando? chill Williams, que de hecho no estaba en el roster. este Jevon Holland. Eh, y publicó un video pateando piedras. Que eso significa en el slang como de... Pues vete a ver si no puso la marrana, ¿no? Casi, casi como que pues, ya, vete, ¿no? Eh, el mismo Ken Smith publicó un candadito abierto, ¿no? Este... Um, entonces, este... Como, como lock, ¿no? Como ya libre, como... Entonces, este... Todo esto, ¿no? Fue, este... Como, como los festejos, el papá de Jevon Holland también estuvo publicando como de... A todo mundo le gusta Apple, a todo mundo les gusta el iPhone, pero nadie usa un iPhone 1, ¿no? Como diciendo, este... O sea, está chido Big Fan, yo. pero pues a nadie le gusta su forma de... <coughs> de coachar tan obsoleta, ¿no? <coughs> Perdón amigos, este... Le digo que todavía no medio enfermo. Entonces, eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, perdón amigos, que entre trabajo y todo esto todavía como que... Ando medio perdido. Ok, este... Entonces el tema con, 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 los, con los coaches, ahora... Algo con lo que yo me he peleado mucho, ¿no? Que, pues, volvemos a lo mismo, es básicamente lo que a mí me ha tocado vivir, lo que a mí me ha tocado jugar, lo que a mí me ha tocado hacer. Oigan, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? Se ve bien, porque lo estoy haciendo desde mi teléfono, ¿eh? O sea, ahí tengo la cámara apagada, las luces están desconectadas, estoy... estoy haciendo lo, lo, lo más amateur posible, muchachos. Perdónenme, a ver si algún día logramos retomar el canal. Pero la verdad es que sí, este... sí los extrañaba. <risa> Este. Yo también, ahorita tuve un tiempecito y por eso me, me di este, a la tarea de, de, este, de, 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 de conectarme un rato. Ahorita que pasaron todas estas cosas y no quise, este, no quise dejarlo pasar. Este. Entonces. Um, aquí hay dos corrientes, ¿no? Por un lado, sí, y lo platicó el coach Rosado cuando estuvo con nosotros, la forma en que te conectas tú como coordinador con tus jugadores. ¿Cómo le haces para conectar con ellos? ¿Cómo le haces para, este, justamente, eh, entenderte con ellos? Um, y Big Fangio, pues ya sabemos que es un coach antañísimo. Ahora, también vean a Bravo, vean a Bill Belichick. Bravo no tuvo entrevistas. Este, Bill Belichick, pues la verdad es que tuvo con, ¿qué? ¿Falcons? Dos entrevistas con Falcons y se acabó, ¿no? No tuvo más. Entonces, este... porque también son estilos muy antiguos y ahorita ¿qué es lo que está prevaleciendo? Está prevaleciendo efectivamente el nuevo tipo de cocheo, el cocheo de Montessori, donde yo te escucho, donde yo este te dejo hacer lo que quieras, donde, ¿sabes? Entonces... Digo, para mí, ustedes saben eh, que para mí fue todo un escándalo. Fue todo un escándalo cuando este vino McDaniel y yo les decía, miren, para empezar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si ese nuevo esquema Montessori eh, pueda mantener disciplina en el equipo. Y perdónenme, no quiero eh, demeritar lo que McDaniel hizo. O sea, hay que, hay que hacer las cosas claras. Por mucho que a mí me caiga mal McDaniel, porque me cae mal, no hay que demeritar también lo que, lo que hizo, como mantener sano a Tua, re, 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 recuperar la carrera de Austin Jackson. Este, logró eh, <coughs> calificar a playoffs dos años consecutivos, siendo apenas su primera eh, oportunidad como head coach. Este, logró hacer un esquema que aprovecha la velocidad de Terry Hill. Ha sido muy este, innovador su esquema ofensivo. Eh, sí, son cosas, son partes muy importantes de Mike McDaniel. Sin embargo, algo que sí no ha logrado McDaniel es justamente eso. Tener un equipo ordenado, un equipo disciplinado, un equipo mentalmente preparado. Eso no lo ha logrado hacer. Y eso es algo que de alguna forma estaba acostumbrado a hacer el esquema o, 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 la, o la forma antigua de trabajar de los coaches. Donde nalgadas a todos, vale. Nalgadas a todos, ¿no? Entonces, eh, vienen dos tipos de trabajo. A Miami le pesa la disciplina, McDaniel no ha logrado mantener esa disciplina, pero sí ha logrado ganarse el respeto. Son cosas distintas. Este, ha mantenido el equipo junto, ha mantenido el equipo unido, ha mantenido el equipo trabajando. O sea, eso no hay discusión. Pero en el momento importante, en el momento de quiebre, es cuando justamente la mentalidad del equipo se quiebra, donde hay errores tontos que vienen de la disciplina. Es lo que McDaniel no ha logrado. Y Big Fan yo, es de esa escuela de regaños, de haces esto y dame cinco y quiero más y vete para allá y vete para acá. Y, eh, es, es más... ¿No? este Big Fan yo. Eh, Y es cierto que también ya está prevaleciendo la nueva forma de, de coachar. Ahí están este otro tipo de, de, de coaches que más que el regaño, aplican a la comprensión, más que a la disciplina, aplican al escucharte. Entonces, se juntaron todo ...y Big Fangio se fue a Filadelfia... ...siempre quiso estar en Filadelfia... ...y pues también este... ...de alguna forma es... ...fue la decisión pues correcta... ...porque Fangio... ...no estaba ganándose el equipo... ...dice que hay gente que sí, hay gente que no... ...y entre que sí y entre que no... ...pues tampoco a McDaniel estaba gustando mucho el asunto... no ...entonces... Este, ...se va eh, Big Fangio... ...a las Águilas de Filadelfia... ...y pues nos viene la nueva búsqueda... ...de coordinador defensivo... Es interesante la búsqueda de coordinador ofensivo de los Dolphins porque de las ocho opciones conocidas, dos fueron nombrados coordinadores defensivos en sus equipos, ¿no? Estaba este eh, Barrick, el de Bills, que era coordinador, perdón, era el coach de linebackers de los Bills y le dieron el puesto de coordinador defensivo ahí mismo, ¿no? Este, mmm, oigan, yo tenía, mmm, ah, mmm, 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 ¿dónde está? Estaba acá. Tenía un, este, un artículo que yo mismo hice, ah, pues aquí está, sobre Chris Shula. Este, Chris Shula me gustaba, Chris Shula me gustaba como opción. También este tipo de, este, de coacheo nuevo, donde te escucha, joven, este, ya tenía muchos años coachando este, y no tanto por lo de, la, de ser nieto de, de Don Shula, sino porque sí me parece que por mérito propio se estaba logrando, estaba logrando algo. Tan es así que le dan el puesto de coordinador defensivo en, en, en los Rams. Y um, a Babic también le dan el puesto de corredor defensivo en, este, uh, en los Bills. Uh, Leslie Fraser era otra opción. Muchos, que muchos querían a, a Leslie Fraser de los que conozco, muchos querían a Leslie Fraser porque ya tenía experiencia como head coach en Vikings, porque había sido corredor ofensivo en Bills y que había sido de las mejores defensivas. Yo platiqué con algunos este, cuates que son Bills y todos dicen que la defensiva era buena por el personal que tenía y no tanto por las decisiones que tomaba este Leslie Fraser. Póngale pin ahí porque ahorita vamos a un tema, un tópico similar. Ay, perdón, muchachos, es que como tengo nuevo formato, no veo sus comentarios, a ver sus comentarios, espérenme, 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 lo estoy diciendo desde mi teléfono, eh, perdón Me dice, este, Lalo Sarsa, ahorita platicamos, esas preguntas están buenas, Lalo, ahorita, ahorita vamos a esas preguntas y, y en general, váyanme comentando, miren Mi amigo Lalo Sarsa me dice, ¿qué viene en el draft? ¿qué cambios se pueden hacer? ¿a quiénes se quedan, muchachos? Ustedes eh, vayan comentando eso y lo vamos platicando, amigos, lo vamos platicando me dice Fallo Shady Tigrillo, ah, lo del nuevo super refuerzo de hoy, ahorita platicamos sobre eso y, y, y qué es lo que más o menos espero y he visto. Um, <ríe> se ríe mi amigo Denver Coin, me dice Dante Benítez, qué milagroso regreso amigo mío, <ríe> la primera gran sorpresa del año, me parece que tenemos un buen refuerzo en la, en la defensive coordination. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto Ahorita platicamos sobre eso, aquí tengo algunos datitos Pero vamos, vamos por partes Amigos, vamos por partes Ángel Ruiz, buenas tardes Tigrillo, qué bueno es verte de nuevo Espero todo esté bien. un abrazo Abrazo amigo, tu caso, Tu casio Ángel, mira mi Denver Coin Tigrillo, dato aclaratorio Ah, sí, porque, porque muy Denver Coin Muy Denver acá, y me dice que le voy a los Dolphins Ahí se te ve la casta Este, medio bronca, eh Denver es por la caricatura de los ochenta Ah, Denver The Last Dinosaur ¡Ah, cómo no! He's my friend I hold the blood blood lot more Claro que sí, cómo no Este, me gustaba mucho esa caricatura, ¿no? Estaba bien padre esa Esa caricatura estaba bien chida Este Shows me what I never saw before Dale like si te acuerdas de Denver, The Last Dinosaur Dale like si te acuerdas de esa caricatura de Denver, The Last Dinosaur Jeje <risas> está bien chida Me recuerda mucho a los dinoplatíbolos también Que aquí le pusieron así en México, ¿se acuerdan? Los dinoplatíbolos Ay, jefecito, los dinoplatíbolos Bueno, este, increíble estés de vuelta Enhorabuena, pues ahí vamos No sé qué tan constante pueda ser, amigo Adrián Pero ahí vamos, quiero ver esos likes, amigos Dice mi buen amigo Adrián, lo dice Adrián, no lo digo yo ah también lo digo yo <risas> Likes, 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 likes Dante, luce el retro en el buen sentido Sí, porque YouTube tiene estos efectachos Padrísimos, mira, tiene estos efectachos ...y me gustó esa, este... ...este como de 8 milímetros, o lo quieren así medio de... ...película de... no, no, no sé, no... ...lo quieren así medio medio en cine en blanco y negro... ...o lo quieren en sepia... ...en documental... ah, ese documental sería bueno, eh... ...y entonces yo le dije... ...esto es cine... ...no, así como en documental... ...pero me gustan a mí los retros, ¿no? ya, a mí me gustan los retros... ...este... Uh, ...me dice Uriel Villegas, ánimo carnal, tigrillo... ...mi amigo Capuriel... Capuriel, siempre... En la... El Capuriel es como la cerveza, presenta los mejores momentos Eso se los digo, eh Este, Dante Benítez como si tuviera un filtro tipo Cinta, película, sí, está súper está padre Los filtritos estos, la verdad que bueno Que no se fueran al proyecto fan, Yo. se veía leguas Que no congeniaban él y McDaniel Sí, ¿no? También se veía como que Ni, ni, ni se topaban los, los chavos, este, Dylan Wert, Se ve de lujo, amigo, ¿Te, se te extrañó en, las do... en los dos series partidos de los Dolphins, sí son igual, car, ya, yo también Muchachos, pero sí estaba yo Tratando de sobrevivir es la palabra, tratando de sobrevivir, estaban en, 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 en modo survival, Yamil, es muy grato volver a verte, más amigo Yamil, también siempre apoyando al buen amigo Yamil, eric Uruguay, ya te extrañaba mi hermano, la única página confiable como son, como son, la única página como son, pues, pues trato amigo, trato, 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 la verdad, este y, y si estoy aquí es porque más o menos me siento medio informado, ya saben que a mí no me gusta hablar a lo menso, ¿verdad?, hay gente que sí lo hace, pero pues no, no, no me late tanto a mí eso. <risa> y luego le creen más a gente que habla este, así a, 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 al calor. Le creen más a esa gente. También por eso ya como que me desintoxiqué un rato porque sí, era bien triste, muchachos. Bien triste. O sea, en la madrugada, un amigo mío de España, Albert este Cornelius, este está en su programa de, de, de Bill's Mafia Spain. Este, me ha hecho muchas porras, me echa muchas flores ese hombre. Este, pero sí, se aventó ayer una que dije, no, hermano, espérame, 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 no, no, no. No va por ahí el asunto, ¿no? Con todo el cariño del mundo, sí, pero tengo que frenar tu carro y este. Exhortarte a que no opines esas cosas que sí, de plano, no, 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 no va, ¿no? Mi buen amigo Fanjo, este, mi buen amigo Fanjo, mi buen amigo, así, mi buen amigo Fanjo, ese, mi amigo Fanjo. Este. Mi buen amigo este, Cornelius me, me comentaba, ¿no? Eh, respecto a que Manning eh, se manifestó sobre Tua, ¿no? Ahora con el Pro Bowl, dice mi amigo Cornelius: Tua, Tua no le pidas más que este año. Miami necesita un coreback que pueda correr el balón y generar yardas en ciertos momentos del partido. Y eso sí es cierto, ¿eh? Este. Mmm, necesita más que generar yardas eh, por tierra, sí necesita como aprender a salirse un poco más del esquema. Y tratar de comprar un poco más de tiempo Pero por razones obvias el, Este año el esquema no le daba para eso O sea en el esquema un receptor era el que tenía que recibir la pelota Y no más Otros estaban más en otras tareas como de Jalar este, al defensivo Abrir ventanas O sea ni siquiera se esperaba la pelota Entonces cuando Tua buscaba No encontraba tampoco y, lo, y miren que lo intentó Tua este, um, Pero sí creo que le falta esa capacidad de improvisación a Tua Eso sí lo he dicho en muchas ocasiones que lo empieza a desarrollar Ya se le empieza a ver un poco Ya con este El, el esquema un poco más aprendido Y desarrollado También puede hacerlo Ahora fíjense otra cosa Tuam um, era más efectivo en play action Y era más efectivo en eh, bajo centro y, y, no se, y no se jugó bajo centro ¿Por qué? Porque no tienes línea ofensiva para jugar bajo centro Necesitas que tu coreback esté un poco más cómodo separándole de la línea, de, la línea de scrimmage que tenga eh, mejor eh, capacidad de, para ver los disparos este, y las presiones, y por eso justamente eh, pones a Tua en shotgun o en pistol. Eh, pero Tua era mucho mejor, era más efectivo eh, bajo centro, y no lo usaron. Entonces probablemente podamos ver un poco más de eso eh, eh, en este 2024, eh, ya eh, con una línea ofensiva un poco más eh, eh, clara, ¿no? Entonces si de repente me dice Cornelius... Después de esto, um, no tiene brazo ni precisión a más de 20 yardas. Espérame tantito, espérame tantito, ¿no? Hasta Gil, hasta el mismo Gil ha dicho, no, este, este perro me salvó dos, tres pases de mí mismo, ¿no? Este, Tú no es el futuro, debatible, debatible, eso lo podemos todavía debatir, ¿no? Um, y algún día os daréis cuenta para mí, ah, fíjate también esto. Para mí, si Burst busca trade por eh, Justin Fields, sería ideal. O sea, ¿me estás hablando de Justin Fields? Alguien que es mucho menos pasador que tú, Atado Bailoa. Mucho menos preciso. Mucho menos inteligente y que... De, y que este, eh, toma decisiones un poco más tarde y que no procesa el juego tan rápido, ¿no? Eso sí le dije a, a mi amigo Cornelio, y dije, espérame tantito. Un poco de seriedad, amigos. <risa> no te puedes aventar a decir estas cosas... Tan, tan así, tan desopetónico No, no, no Pero bueno Este, es lo padre de, de las redes sociales Supongo Este, uh, me dice, saludos de Chihuahua Se ¿sí te extrañaba más, te gracias amigo Luis Olguín Gracias, gracias, gracias por estar conmigo te, te aviso, Y hay gente conectada, qué buena onda Ese apoyo, sí se ve Como dice este Como dice mi amigo René Trejo Rosiles Que por cierto, busquen su página de Araxa Soluciones Contables en Twitter Este, búsquenlo este... somos un chino y seremos más somos un chino y seremos más este Dante Viente dice Tigrillo de en su cabeza yo quiero lo que fuma este tipo sí oye sí de repente sí dije ¿lo, ¿lo ¿estás hecho en serio sí no hasta este Melo Mickey Melo Mickey le, le contestó también no le dijo este es de verdad o solo es un sarcasmo muy mal, muy mal pensado? <ríe> ¿Lo has visto jugar alguna vez ni siquiera viendo sus, solamente sus highlights llegas a esa conclusión Puede no ser el futuro, pero lo demás, what the heck, o sea, sí, qué onda, ¿no? Este, pero bueno, pero bueno, yo a él lo quiero mucho, él siempre me avienta muchas flores, siempre platico muy bien con él, entonces, por eso sí, con mucho respeto, sí, le, le, le comenté, no, espérame, espérame tantito, no, tranquilo, tranquile. Jorge Alfonso, mi amigo, George Poncho del Castillo, un abrazo, tigrillo, ya está mi like y siempre atento a lo que pasa con mis amados dolphins, gracias, amigo, gracias por el like. De hecho, tenemos 19 conectados, 19 likes. ¡Oh, qué bello! Gracias, amigos, gracias, me dice Dante. Ya sabes que siempre te vamos a apoyar, colega. Aquí somos más día y día. Ojalá, ojalá, la verdad es que, digo, con toda razón, el canal se estancó, pero por obvio, porque yo llevo como dos meses sin, sin, sin meterle contenido. Pero sí, la verdad es que el canal de cuando estuvimos aquí, este día tras día, creció padrísimo, creció. Como yo no, 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 no hubiera pensado que pudiera eh, crecer, ¿eh? O sea, yo veo... Cómo ha crecido este canal, cómo ha crecido otros proyectos en los, en los que he estado, en los que he participado, comparándolo con otros proyectos que hay, externos, ajenos, y creció padrísimo este canal, creció padrísimo. Y lo interesante es que no le metimos ni un solo dinero, un solo peso, un solo dólar a, a este, pautas o anuncios o a no, estuvo genial, estuvo padrísimo, estuvo padrísimo. Pero bueno, este, regresamos entonces este, a los coordinadores defensivos de los Dolphins de las ocho opciones conocidas <coughs> Ay, perdón muchachos, perdón, perdón sigo enfermo, llevo como un mes enfermo este, había, había estado Brandon Staley ex eh, coordinador defensivo de Rams y ex head coach de los Chargers, que tristemente para ser una mente eh, defensiva de enfoque defensivo Nomás nunca pudo echar a andar la defensiva de Chargers, ¿no? Este... Y tenía buen, este, buen roster, ¿eh? Y también póngale pina a eso porque ahorita lo vamos a retomar con Anthony Weaver. O sea, tenía muy buen este, roster eh, este, y nunca lo pudo echar a andar, ¿no? Eh, Leslie Fraser, muchos, te repito, muchos querían a Leslie Fraser porque era coreano defensivo de Bills y porque este, tenía buen roster y porque fue coach de Vikings tres años más o menos. Entre su interinato y tres años que lo dejaron, ¿no? No le fue tan bien. Creo que nada más tuvo un, este, una, un, un, una visita a Playoffs. Anthony Fra Fra este, Leslie Fraser Y creo que lo perdió. Ni siquiera jugó con su coreback este, titular ese, ese partido en Playoffs. Fraser, um, Chris Kiffin, coach de linebackers en Texans. Eh, también viejo conocido de Mike McDaniel. Eh, y dentro del equipo habían entrevistado a Anthony Campanil, coach de linebackers de los Dolphins, y a este Ryan Slowick, eh, coach de linebackers externos, también para los Dolphins, y fíjense que Slowick es hermano de Bob Slowick, el que ahorita es este coronel ofensivo de, de Texans, eh, su papá también mucho tiempo coachó en NFL, está coachando ahorita en el fútbol canadiense, su tío también eh, tiene por ahí un puesto de asistente eh, en, en la NFL de, de Slowick. O sea, tiene toda la familia en Slowick coachando. Entonces, y, y, y de, de lo que yo vi de Slowick en este. en Hard Knocks y todo esto. Me gustó mucho. Este, me gustó mucho cómo era así de centrado, ¿no? Eh, muy centrado, Slowick, muy centrado, muy, muy, muy calmado. Cómo se relacionaba con jugadores ofensivos y defensivos. Este es lo que me gustaba mucho. Para mí, la, para mí era la mejor opción, mejor que Anthony Campanil. Campanil también, de hecho, fue entrevistado por Giants este año para ser coordinador defensivo. No, obviamente, no se quedó con el puesto. Este. Um, sí, Giants, o quien entrevistó. Creo que sí fue Giants este, el que entrevistó a Campanil. Pero, bueno, eh, Bobby, 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 que este ya se quedó en este en, en Bills también, ¿no? Y de los tres entrevistados, de perdón, los ocho entrevistados, o que pues, se planeaba entrevistar, solamente Anthony Weaver, Brandon Staley y Leslie Fraser son los que tenían como experiencia, como coordinadores ofensivos en algún equipo. De todos ellos, pues, este Anthony Weaver es el... <coughs> Elegido por los dioses para ser este... Para ser el nuevo coordinador defensivo de los Miami Dolphins Amikis Mies. ¿Cómo lo ven ustedes muchachos? ¿Les gusta? ¿Les emociona? ¿Les qué? ¿Les qué muchachos? ¿Qué, qué, qué, les... ¿Qué les produce ese... Este... ¿Qué les produce esta contratación? Eh, ¿Más como de lo mismo? ¿Más? Cuéntenme, quiero saber. Porque yo, la neta, me conecté para saber de ustedes, no tanto como para yo venir a andar de merolico. Que, que, que lo merolico esté en mis malditas venas es otra cosa, pero este... <risa> pero, pero, pero yo me conecté hoy para saber de ustedes, muchachos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan de Anthony Weaver? Ya tiene rato coachando. Este, eh, les hice por ahí, de hecho, este un les hice un eh, un post ahí en Twitter sobre, sobre toda la historia de este hombre, de este Anthony Weaver Había conocido a este Mike Daniel en 2014 en los Browns Ha sido coach de línea defensiva toda su carrera este hombre Toda su carrera empezó con los... Eh, bueno, de hecho, él de hecho jugó también para... Para la NFL jugó para el Ravens, fue drafteado este, por los Ravens. También jugó este, justamente en Texans. Este, tuvo por ahí números, aquí los tengo: eh, 98 titularidades, 260 tacleos, 15 y media capturas, 5 fumbles forzados, 5 fumbles recuperados, 20 pases deflected y 3 intercepciones. Desde siempre ha coachado para línea defensiva, toda su carrera. Aquí es muy interesante y pónganle pin, pero coachó para este, Rex Ryan. Rex Ryan fue este, uno de sus mentores en Jets. Este, de hecho, Rex Ryan lo coachó eh, siendo jugador este, eh, de línea defensiva en Baltimore. ¡En Baltimore! De hecho, también es pupilo porque su carrera como coach la comienza en Florida para Urban Mayer. Ustedes lo conocerán con esa carrera que terminó este, que, que fracasó estrepitosamente en Jacksonville. -Jowers. Este, y que, pues sí, o sea, también le fue muy mal a Urban Meyer por cómo trató a los jugadores, por cómo eh, se relacionó con ellos, ¿no? O sea, sí le fue muy mal a Urban Meyer este, en profesional. Y me dice por acá Eric Urriola, crecimiento orgánico, mi hermano. Exacto, exacto, exactamente. Eso es lo que, lo que le pasó a este canal, bien padricimísimo. Mira, me está mi amigo me llegó otra notificación, dije que te vaya en tu próximo live. Pero <risa> bueno, acá andamos, gracias, amigo. Amigo. Las mejores familias. Hasta las mejores familias pasa, muchachos. Y eso es padre, eso es padre, porque a pesar de que no somos la familia perfecta, como toda familia, no, no, no hay una familia perfecta y, y, y toda familia es disfuncional. Este lo, lo, lo bonito de esto es que siempre hay la voluntad. Y la disposición. Y perdónenme. Voy a, este, a citar a Brian Flores diciendo que mientras haya voluntad hay solución. Qué frase. Qué frase. Claro que no lo aplicó para tú, ¿verdad? <risa> no lo aplicó para tú, mientras haya voluntad y hay solución. Pero bueno. Este. Hablábamos sobre este. Ah, perdón, bueno, aquí tengo otro de este el la En verdad escuché poco para decir nada del morro. No sé ni qué pensar, me dice Greg Curiola. ¿Qué piensas tú? Danos tu punto de vista. Y vamos, venga, véndenoslo. <ríe> ok, vamos. vamos. Vamos a terminar con su historia. Y ya les doy mis opiniones. Porque sí tengo algunas opiniones sobre, sobre este muchacho. Ayer me dormí como a las 2 de la mañana. Ah, no, miento. Yo, no, ayer me dormí temprano. Pero sí, este, lo último que... Eh, lo último que este, estuve yo leyendo justamente fue sobre, sobre él. Porque sí tenía yo la curiosidad. Porque... Lo que conocemos de él como coordinador defensivo es lo que hizo en Houston justamente en el 2020. Y ahorita muchos están yendo por sus estadísticas. Pero ahorita, ahorita los voy a comentar. Vamos a con su historia y vamos a lo que yo creo que, que, que es. Porque incluso todas las páginas, entrevistas, gente que, conoce, que ha conocido Anthony Weaver eh, tiene cosas muy en común de lo que han opinado. O sea, muy en común, palabras muy en común. Entonces, bueno, les decía yo. Viene de, 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 de ser este eh, tutelado, men, eh, mentoreado por eh, este Urban Meyer. Viene de ser este pupilo también de Rex Ryan como defensivo. Lo coachó en, en la posición de línea defensiva en Baltimore cuando él jugaba. Este fue coach de, después para los. Eh, empezó siendo. Eh, obviamente lo coachea. Rex Ryan. Se pasa eh, Rex Ryan a los eh, Jets. Y ahí en los Jets eh, se lo trae como asistente. Se va a coachar línea defensiva para los Bills. Um, ahí en los Bills eh, estaba yo leyendo así como sus biografías y toda esta onda de, de, de Anthony Weaver. Y algo que le, le, le nombran mucho es que eh, fue ese año, en 2013, el único equipo en tener tres jugadores con más de nueve capturas ese año. no eh, De hecho, ese año fue... Eh, récord franquicia, eh, con más capturas, fueron 53 capturas para los Bills ese año, su récord este franquicia, y 47 capturas de esas 53 venían de eh, los coachados por este Anthony Weaver. Entonces, vayan vayan poniendo y vayan uniendo cabos, ¿no? O sea, están hablando de que sus jugadores están este rifándose, ¿no? Luego se fue a Brown, donde conoce a este eh, Mike McDaniel en el 2014, Ahí estuvo dos años, eh, ahí eh, eh, fue coach de línea defensiva para Mike Petain, Mike Pettine Mike, como se, como se pronuncie, que fue coach asistente de línea defensiva cuando él jugaba en, en, en Ravens. Entonces se lo trae ahora a, a Cleveland eh, y le ayuda a, eh, y esto es así, citando eh, sus biografías, todos decían, ayudó a desarrollar a Desmond Bryan, que fue líder en capturas en el 2015 para los Browns, ¿no? Um, después se pasó a Texans Estuvo ahí desde el 2016 hasta el 2020 Ahí en Houston Y lo mismo, todos citan lo mismo Ayudó a desarrollar a Yadevion Clowney así, no, no es Clowney, no, Clowney, así lo pronuncié Clowney, Siendo su primer Pro Bowl ese año Para Yadevion Clowney Y además en 2017 La defensa de Houston produjo 85 tacleos para pérdida Segundo lugar, este, en la historia del equipo de, de, de Houston. Y pasa a ser coordinador defensivo de Houston en 2020. Pero ojo aquí, muchachos. Ojo aquí con este, con este punto. Muchos hablan de, de que este, eh, de que este eh, año para Houston en la defensiva fue de los peores años. Que se vio muy mal. Eh, que estadísticamente fue de las últimas... Eh, defensivas <coughs> déjenme ver por acá, por acá, ay no tenía una publicación que había guardado pero ya no la tengo bueno, en fin pero, lo que nadie les cuenta sobre este asunto de las defensivas de de Houston ese año específicamente es que tenían a, a este eh, Bill O'Brien como head coach Pasan al coordinador defensivo. Ay, se me olvidó cómo se llamaba este hombre. Eh, Krenel, Kennel, Kennel, Kennel. Bueno, al que era el coordinador defensivo, lo pasan como head coach asociado, head coach asistente, a hacer las tareas. Que este Bill O'Brien no puede porque es este también General Manager. También él es General Manager. Y ese año estuve leyendo artículos eh, de periódicos de Houston de ese año. Y pues a, y a nadie se le olvida en Houston cómo desarmó el equipo eh, defensivamente Bill O'Brien. No le invirtió en agencia libre, en agencia libre no le metió picks de draft importantes a esa defensiva. Y entonces todo el mundo excusa a este eh, Anthony Weaver de, la, de, 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 esa, eh, de ese fracaso defensivo porque no tenía armas. Que el único que estaba ahí rifando era, era, era Watt y a veces clowny no creo que clowny incluso se va no le pagaron y se va entonces sí este muchos están hablando sobre eso ah sí bueno pero es que este de hecho aquí este, saqué algunos este, extractos déjenme buscarlos <muchas> sí miren eh, agarraron a Bradley Bobby eh, Phil Gaines Garon Conley... Eric Murray... Brian Boddy... Um, y que no produjeron nada... De lo que había producido... DJ Reed... Que es lo que dice, Nada más tienes a DJ Reed... Tienes a JJ Watt... Produciendo... no, O sea... Dejaste a JJ Watt... Que, que, que tomara todas las este, tareas... En el pass rush... Que DJ Reed... Se solito... Hiciera todas las tareas... De, este, de, de De defensiva... En perímetro... Y a Zach Cunningham... Solamente cubriendo... El middle of the field... Dice... Nadie... Ni el genio... Más desarrollado en defensiva... Podría eh, ser exitoso eh, eh, con ese roster, dicen todos los analistas de Houston, en ese 2020. O sea, me remití no a lo que están diciendo ahorita, me remití a lo que están diciendo ese 2020. Y todo mundo con la herida fresca decían justamente eso. Eh, ahora, por otro lado, por otro lado, eh, gente también estuvo culpando un poco de decisiones mal tomadas... Este, en cuanto al esquema A este eh, Anthony Weaver o sea, Por un lado, claro, sí, por supuesto Tienes este Muy poco roster con el que te puedas mover Pero por otro lado, también tú tomaste Decisiones bien raras ¿no? Mencionan este Algunos en un juego contra Packers Mencionan este Algunas decisiones que que sí fueron como de, ¿por qué no hiciste esta cosa tan, tan sencilla? Como dos, tres partidos le echan la culpa de que perdió la defensiva por decisiones de Anthony Weaver. Eh, y después de esto, la contrarréplica a esto es, bueno, es que ¿qué querían que hicieras? Estaba desesperado el muchacho, no tenía talento y tuvo que empezar a hacer cosas muy exóticas. Porque esa también es parte de lo que se le dice mucho a este Anthony Weaver, que su defensiva fue muy exótica este y, y, y a veces mucho como sin, sin Tony Son esquemáticamente la defensiva de Anthony Weaver al siguiente año ya que este pasa todo esto y no no tiene éxito este la defensiva eh, de Houston y después obviamente viene el despido de Bill O'Brien en 2020 este 2021 eh, él se va a los eh, Ravens, ya lo contrata por acá este Harburg, y ahí también es típico coach de línea defensiva, ¿no? De 2021 y después lo nombra en 2022, además de ser de línea defensiva, lo otorgan el puesto de asistente de head coach, y en 2023 este, le dan pues ya este, también el coach de línea defensiva, lo convierten en el asociado de head coach, este no le dan el puesto de corredor defensivo se lo dan a, a, a McDonald en McDonald en 2022 este y pues aquí viene la cosa padrísima no una cosa interesante obviamente creo que ya se la saben en cuanto a estadísticas creo que ya todo mundo este sabe que ha sido la mejor defensiva contra la Carré o la de Ravens que ha sido la segunda mejor de, en conversiones en de tercer down, que ha sido de las mejores defensivas en cuarto, en, 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 sí, en cuarta, este, la cuarta mejor de, este, defensiva en zona roja, este, todas estas estadísticas, ¿no? Eh, que vienen a partir de, además del desarrollo de Justin Medwick, de Broderick Washington, de Travis Jones, de, o sea, y ven cómo el punto en común con este hombre ha sido el desarrollo de jugadores, desarrollo de jugadores, desarrollo de jugadores. Todo el tiempo se ha manifestado esta palabra en sus eh, logros, en sus, este, en, en, en sus biografías. Eh, todo el tiempo está la palabra desarrollo. A ver, voy con sus comentarios. Me dice Sergio Calvente. Hola Tigre y alegría de verte. Yo pienso que no conseguiremos nada mejor que tú con el pick que tiene pasó su primera temporada completa sin lesión creo que puede dar más saludos desde Argentina excelente comentario yo opino lo mismo yo creo que Tua puede seguir mejorando año con año el hombre se ha superado en algo que le hace mucho ruido en su primer año decía que no podía jugar fútbol jugó fútbol en, su, en, en 2020 su segundo año decían que no podía lanzar largo empezó a lanzar largo en su tercer año decían que este, no podía este, jugar en el frío, jugó en el frío. O sea, año con año ha ido rompiendo este, eh, eh, narrativas, ¿no? Como le llaman narrativas, año con año ha venido rompiendo Tua. ¿Cuál es la narrativa de este año? Tua no puede ganar en partidos importantes, Tua no puede este, improvisar, y muy probablemente sea lo que, verá, lo que vamos a ver este, que esté desarrollando este año Tua en offseason. Lo va a ayudar, obviamente, este Nick Hicks. Nick Hicks ha sido una gran, excelente ayuda para este... Son de las mejores asociaciones. Así como cuando lo... son los Beatles más el quinto Beatle que fue su productor, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? Martin, este... Siempre se me olvida. Que era como el Beatle escondido en el... Y, y que fue este, gran parte del éxito de los Beatles. Yo creo que gran parte de... no solamente es McDaniel, Hill sino que también está ahí Nick Hicks, ¿no? El preparador físico de Tua. Hay, hay que ponerlo ahí, este... También en su pedestal este hombre. Entonces, eh, ahorita ya exactamente era. Tú no puede mantenerse una temporada sano. Ya se mantuvo una temporada sano. La, el próximo año va a empezar a trabajar estas otras cuestiones. Ahora, fue muy importante lo que dijo este. Por eso hice la, Por eso lo, también les publiqué ese artículo en este. en, en Twitter, muchachos. No sé si lo, si, lo, si lo vieron. Si no, ahorita se los, se los paso porque este, me pareció muy importante lo que, lo que dijo este. Peyton Manning sobre, sobre túa ¿no? Habló sobre cómo él mismo no fue eh, Peyton Manning, sino hasta su quinto año. <coughs> Yo por ahí del 2020, más o menos 2020, 2021, hice un programa eh, eh, que solamente fue podcast. De hecho, cuando todavía me dedicaba a hacer podcast, no me dedicaba todavía a hacer este, videos en vivo. Pero hice un podcast justamente donde comparaba inicios estrepitosos, así súper exitosos contra finales de, de, de esas carreras donde no lograron absolutamente nada. Y otras carreras que empezaron muy mal y que terminaron siendo legendarias, ¿no? Estaba el mismo este Peyton Manning, estaba este, Drew Brees, ¿no? Eh, y, y, y cómo se comparaban con otros jugadores ese mismo año, este que eran, no, hombre, buenísimos. Sí, y, oh, este hombre va a llegar bien lejos y que la neta no llegaba a ningún lado, ¿no? este Y entre ellos, eh, justamente con el tema... De este... Con el tema de... ¡Ah! Me, me bloqueó. <risa> me bloqueó Jorge Sosa. Bueno, sí. Bien hecho. a final de cuentas me estaba tirando puro hate. Este... Está bien. Eh, y Peyton Manning le preguntaron sobre Tua. Y él dijo más o menos lo mismo. Dice... Eh, yo tuve un mal año de novato, fue un buen año, un, un buen segundo año, un tercer buen año, un cuarto año mediocre, dice, un cuarto año mediocre. Dice, esto no es un maratón, es un, más bien, este, no es un sprint, es un maratón. No se trata de, de llegar rápidamente, sino se trata de durar y de saber llegar, saber terminar. Y, este, y, y, y por ese lado, TUA empezó muy, 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 muy lento, pero también entendamos de dónde viene TUA. Tua viene de una lesión que ha retirado a muchos jugadores. O sea, realmente nadie se recupera de una lesión como la que tuvo Tua de cadera. Por eso me, me dicen, Tú es bien frágil, eh, Tua no tiene fortaleza mental. Y yo, men, o sea, este hombre está, está regresando de la muerte deportiva. Nadie juega después de una lesión Así se recuperó Y sigue jugando a nivel NFL Y no solamente a nivel NFL Se está manteniendo por lo que tú quieras En los primeros este, eh, 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 Lugares En muchos rankings Por lo que quieras Alguien con debilidad mental no logra Algo así Entonces este Si de repente como que se les olvida eso Y se les hace bien fácil Se les olvida que son Personas a estos, estos, estos atletas, ¿no? Este, y este... Peyton Manning dice... Yo tuve muchos altibajos, eh, Ya sabes, no hay garantía de que solamente porque tuviste un primer buen año o un segundo buen año, eso ya significa que va a ser eh, bueno el próximo año, ¿no? Dice... Este... Um, y, y Adam Beasley, respecto a sus comentarios, nos recuerda que este el primer MVP de Peyton Manning llegó hasta su quinto año en sus primeros cinco años tuvo en sus primeros cuatro años tuvo 81 intercepciones o sea tú lleva 37 o sea no es no 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 son iguales es un mundo de intercepciones para Peyton Manning no entonces este, tuvo tres derrotas en sus primeras tres titulares en playoffs Tua lleva una <risa> dio, este tuvo una derrota no entonces también que no se nos olvide incluso carrera de otros jugadores como la de la de Tom Brady y de Tom Brady, yo me acuerdo que estaba yo bien morro. Este, yo apenas empezaba a ver el fútbol americano. Y yo me acuerdo que los eh, analistas decían, ¿no? De, de Tom Brady: el niño que se congela, el niño que no sabe jugar en diciembre, el niño que no les hace sentido, ¿no? Han escuchado algo así de este lado. Entonces hay que tener paciencia, muchachos. Yo creo que tú lo has hecho bastante bien. Yo no estoy diciendo que tú hagas elite. Jamás he dicho que tú hagas elite. Yo soy de los que dicen que Elite solamente tenemos en la historia de la NFL a Dan Marino, a Tom Brady, por lo que de alguna u otra forma logró. Patrick Mahomes, que es un fenómeno verlo jugar, ¿no? Que a veces es, ya lo hace tan constantemente que se nos, que, que, que lo normaliza. Y es momento de decir, no, 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 no es normal lo que hace Mahomes, no es normal, ¿no? Dan Marino, Peyton Manning, eh, Tom Brady, Patrick Mahomes, para mí serían los jugadores Elite y párale de contar, ¿no? Yo no sé por qué insisten en tener siempre un, 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 tres jugadores de elite en cada, en cada año, ¿no, hermano? Justin Herbert no es elite. Este, Josh Allen no es elite. Y mira, Josh Allen es un gran atleta, es un gran atleta, ¿no? O sea, taclea lo... Sí, dime cómo lo tacleo, ¿no? O sea, nada más dime cómo. Este, Justin Herbert tiene un brazo privilegiado, ¿no? O sea, este... La fortaleza mental que tiene Joe Borro, él para que veas también una lesión de rodilla devastadora, y ha logrado llevar un supertazón, ha tomado buenas decisiones. O sea, me gusta mucho Joe Borro por cómo procesa el juego. A él, por ejemplo, sí le tengo miedo porque cuando se le acabe el brazo le va a quedar esto a Joe Borro. Es, es increíble cómo procesa el juego. Pero también tiene el tema de lesiones, o sea, hay que, hay, hay que corregir ese tema de lesiones, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Este. Pero no, elites, o sea, y tú obviamente no es un coreback elite, no lo es, le falta mucho, pero es un excelente coreback, puedes hacer muchas cosas con tú, Atahual Bailoa, ¿no? entonces hay que tener paciencia. Y también, bueno, está, está trabajando de la mano de un coach que es novato, que apenas lleva dos años, que le falta todavía desarrollarse otro poco, que ha mejorado año con año, o sea, sí, tampoco lo puedo negar que, 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 que McDaniel ha mejorado año con año pero sí en puntos claves le falta muchísimo y no se ha visto mejoría en esos puntos claves como este el tomar decisiones más rápido... ...este, la operación de juego... ...este, la disciplina en el equipo... ...y digo, no porque el, el equipo sea desparpajado... Y, ...sino porque comete errores en, en, en momentos clave, ¿no? Y de repente tienes que estar súper concentrado... ...y de repente tienes que seguir, a, a, este, ejecutar rápidamente... ...y en ese momento... ...ah, oh, false start, ah, oh, offense, number 65, ¿no? Y de repente te todo cuando... ...ah, false start, de tu mejor hombre que está Ricky... Y ...dices, man, tú eres el que debe traerle calma orden, eh, oh, mi amigo! ¿no? Entonces, todo eso viene de coaching, todo eso viene de coaching, entonces, hay que... apretar tuercas, va bien, va bien, es un proceso, porque también es eso, se les dijo, se les dijo, se les advirtió que McDaniel necesitaba una curva de aprendizaje, lástima que esa curva de aprendizaje no vaya acorde con los temas salariales, este, pero, pero bueno, el, el, el proceso está... El proceso se debe continuar y el proceso, en términos generales, va muy bien. Va muy bien el, 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 el proceso de McDaniel, ¿no? Desde mi perspectiva. Aunque me caiga mal, yo digo que McDaniel lo está haciendo cada año mejor. No, 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 no tengo tema con eso. Entonces, bueno, aquí el tema, por ejemplo, también es que es el tercer coordinador defensivo en tres años de Mike McDaniel. Nos quedamos con Josh Boyer y lo cortamos. Vino Jake Big Fangio y pues nunca quiso estar, ¿no? Y ahora viene Anthony Weaver que ya platicamos un poco de la historia de Anthony Weaver este mm, y me pregunta acá mi buen amigo este, uh, Eric Urriola que, que, que podemos esperar de él ok, tengo algunas observaciones ahorita, ar, ahorita vamos con eso, me dice mi amigo Julio César Lizardi JCL, hola Tirillo. buenas tardes en tu perspectiva y calificación de esta contratación de, de este corredor de, defensivo este de, ¿cuál sería para ti? yo creo que un ocho ¿8? Ocho y porque soy un maestro bien barco, ¿no? So, soy bien dejado. Dice, ¿y tú crees que proyectará realmente ser una defensiva top? No creo todavía. Esperemos que sea una buena defensiva. Porque además, este es otro proceso de aprendizaje. Es otra curva de aprendizaje. Es otra instalación. No esperemos que este primer año, este 2024, sea ya una defensiva top. Va a requerir tiempo. Y si, sobre todo, si él quiere hacer su historia y si él quiere hacer... Eh, carrera en el coacheo y si él quiere en algún punto tener coachar y eh, ser, ser, ser el entrenador en jefe de algún equipo esperaríamos entonces que empiece con la constancia en estos dolphins eh, entonces va a requerir tiempo a, aquí ahorita, ahorita voy con eso es una pregunta muy, muy muy importante que es a lo que yo quiero llegar en este programa dice dante pienso que aún están comprando tiempo para que el proyecto continúe pero también eh, que se pueden hacer cosas interesantes con el nuevo con el ofensivo, siempre y cuando le den las armas adecuadas, ok me dice eh, Jesus Manuel López me dice, hola Master, ¿qué opinas de que se quede Wilkins y eh, Rocon Davis y viene este defensivo con que es bueno para salir talento um, hay que, aquí hay un ah, ok, para ser talento joven en la línea defensiva, ok ese es el punto al que quiero llegar exactamente, ese es el punto al que quiero llegar ahorita Todas las... ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien, muchachos? Porque siento que, 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 que quiero estar aquí hablándoles al oído y hacer este SMR así de... ¡Hola! Vamos a tratarlos muy bien. Así como SMR, ¿no? Eh, porque como no traigo micrófono, lo estoy diciendo con el teléfono. <risa> por eso como que me acerco mucho, pero también me están viendo así como de... ¿Y entonces? No, 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 no quiero estarlos, este... <risa> fastidiando por ahí. Eh, se escucha muy bien. Gracias, amigo, Jesus. Ok, entonces... Vamos al punto. Ya platicamos sobre su historia, ya platicamos sobre que exactamente lo que ha hecho es desarrollar 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 desarrollar. Eso es lo que se ha dedicado a toda su carrera. Viene como corredor def defensivo de los Dolphins y las palabras de Mike McDaniel Estoy muy emocionado en añadir a Anthony a nuestro staff, este, no solamente por lo que puede brindarle a los Dolphins como maestro y como coach, sino también porque es un líder de hombres, liderazgo. Eh, hemos visto videos de Anthony Weaver de cómo se comunica con sus eh, jugadores en Ravens, ¿no? Eh, les hace entender la idea, les, in les inyecta ahí eh, las palabras, las inyecta, les dice... Vamos a llegar a esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces, aquí viene la palabra importante, ser líder. Que lo sigan a través de, de, de una ideología muy similar a de McDaniel, a través de escucharlos. Este, dice, ah, eh, uh, he has a a resume of success. Sí, que tiene, ha, tenido suceso su, ha tenido éxito en su historia, building his personal investment in his players, que ha invertido este, sus jugadores en cosas muy personales, bla, este, pero más importante, él comparte nuestra creencia en el desarrollo de jugadores, que es la piedra angular este, para eh, construir equipos y eh, tener excelencias, eh, llegar a la excelencia, ¿no? Sustains Excellence, eh, a través de nuestras conversaciones con él y con todos los que han trabajado con él. Eh, 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 se ha hecho claro eh, que, 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 que están alineando nuestros valores en el fútbol filosofía y coaching desarrollo, conexión con tus jugadores eso es lo más importante que, que a, a lo que aspira Mike McDaniel este, creo que todo el tiempo ha sido eh, testimonio McDaniel de, de cómo desarrollar, de, de que ese es el objetivo que perdón, también es algo que a mí me gusta mucho porque es algo que no durante mucho tiempo en Dolphins no hay, no hubo, es la palabra no hubo en Dolphins desarrollo de jugadores, ¿no? Yo lo platicaba cuando recién conocía a Rudy Jacinto. justamente que venían jugadores y, y aquí parecía que jugaban como con estos. ¿Alguien ha visto Dragon Ball Z? ¿Alguien ha visto Dragon Ball este cómo se, este Pico Daima y, y se pone este estos estos este esta, esta ropa que pesa, ¿no? Ten Shin Han se pone la, la, la ropa que pesa. Y Goku se pone estas, pesa, estas botas con peso y se las quitan y ya juegan más libres. Algo así parecía que era el jersey de los Dolphins, ¿no? Como que jugaban con peso y como que no querían y como que no podían. Salían de los Dolphins y rompían récords y hacía y esto, el otro, ¿no? Y yo le decía a Rudy Jacinto, ¿qué, qué pasa en los Dolphins? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, ¿por qué salen de los Dolphins y la rompen? Y una palabra que él usó fue, una expresión que él usó es... Desarrollo de jugadores, es que no había desarrollo, no, no hay desarrollo de jugadores en los Dolphins McDaniel de alguna forma ha tratado, ha intentado de hacerlo y hemos visto historias de éxito Con Tuatabo Bailoa, con Austin Jackson e incluso con el mismo Tyreek Hill Que está teniendo mejores números que con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs No por Patrick Mahomes, sino por todo lo que representa eh, la operación, a lo mejor ustedes me dicen, ah, bueno, es que en, en, en Kansas este, solamente le tiraban a él, no, también estaba Travis Kelsey, es que, por lo que sea, Tarek Hill tiene mejores números ahorita en los Dolphins que con Kansas, y el año pasado me decían los de la división, no, es que es apenas el primer año, vamos a si lo sostiene... Segundo año, sigue manteniendo números Kill. Y de hecho es el único jugador en la historia de la NFL. Ni Anthony Brown, ni, este, ni Antonio Brown, ni este Megatron, ni nadie. Ha podido tener dos temporadas de más de 1700 yardas. Ni Antonio Brown, ni, ni Megatron. Entonces, este. Desarrollo de jugadores. Lo hemos visto con este. Austin Jackson, lo hemos visto con Liam Aikenberg pobre hombre de ser una, o sea que daba tristeza verle la cara jugando la verdad es que lo hizo mucho mejor este año o sea, sí lo ha hecho mucho mejor este año este, Liam meikenberg lo hemos visto con eh, cosa que por ejemplo, no hemos podido ver a la defensiva tanto, tanto ¿no? porque hemos visto un poco el desarrollo de este, eh, Jalen Phillips que ha sido mermado por lesiones este, Jevon Holland ha tenido como recaídas por lesión también Fueron lesiones importantes las que sufrió en rodillas el de este año Entonces McDaniel está tirando a eso, al desarrollo de jugadores Bien, 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 bien bien. Aquí la preocupación y por lo que no me gusta Anthony Weaver justamente es Porque ahora qué vamos a ver esquemáticamente Qué vamos a ver esquemáticamente esquemáticamente me vienen palabras y estuve leyendo exactamente así, así como los Dolphins este, tuvieron que hacer su tarea leyendo, este, perdón, eh, haciendo entrevistas de gente que lo conoce y gente que este, trabajó con él y de él mismo, pues obviamente yo tuve que leerme este, gente que ha trabajado con él y gente de este, entrevistas que han dicho de él y, y miren, Harvok el viernes dijo cosas como de ¡Oh! Este... Ah, este West Walker va a ser el coordinador ofensivo De la FC en los Pro Bowl Y en los Pro Bowl Games Este Sí, les decía yo eh, Harbaugh decía que no, hombre En este círculo de head coaches En ese cycle, ¿no? círculo, En este ciclo de, de head coaches es, Él sabe que Lo habían entrevistado algunos equipos Y que todavía tenía el proceso pendiente con los Dolphins Y que este, él sabe cómo es y que ha sido, este, es un gran coach muy inteligente, un buen comunicador eh, que trabaja muy duro. Dice, estoy muy emocionado por este WIF, así le dicen, ¿no? La, el coach WIF y dónde va a estar y que, y que la gente más tarde se va a dar cuenta de que tuvieron la oportunidad de contratar a Anthony Weaver y no lo hicieron y se van a arrepentir. Eso dice, eso dice Harvard y se van a arrepentir. Van a voltear atrás y dirán: Ay, tuvimos la oportunidad y la dejamos pasar. Rayos, ¿no? Este. Entonces, muchos hablan de este hombre como creativo, que es muy creativo, que piensa fuera de la caja. ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, claro, con McDaniel. ...con McDaniel hemos escuchado que es muy creativo, ¿no? Entonces, híjole, ahí... ...ya me empieza a hacer un poquito de ruido... ...porque vamos a empezar a ver pruebas... ...y vamos a empezar a ver cosas raras... ...y vamos a empezar a ver cosas... ...ok... Um, ...entonces, este... ...creatividad... ...comunicación con sus jugadores... Eh, ...al ser creativo... ...trata de adaptarse al roster... ...eso es bueno, que se trate de adaptar al roster... Este, que les da como la libertad de llegar a, al, um, al objetivo por sus propios medios. Eso también es bueno, se sienten menos presionados este, los jugadores para llegar a un, este, a un resultado. Eh, um, dice este Weaver, de hecho cuando fue eh, cuando estuvo en Houston, el mismo Weaver dice... Eh, que lo que quieren es una iniciativa profesional, ¿no? No quiero robots, dice Anthony Weaver, yo no quiero robots. Yo quiero jugadores que, además de que sean disciplinados, pongan de su parte para llegar a un resultado, ¿no? O sea, y eso también te puede dar pie a algo que ha pasado mucho en la defensiva. a Rayos, hay que cambiar la jugada. Rayos, lo voy a hacer yo. Rayos, dejaste el hueco libre y por ahí te corrieron 30 yards. ¿no? Que es un problema que ha tenido la defensa de los Dolphins, ¿no? En estos, en estos últimos cuatro años, ¿no? Que los defensivos siempre quieren hacer la suya, y en esa de quiero hacer la mía, hay una falta de, una falla en la asignación, y ahí ya te hicieron la jugada grande, ¿no? Eso es un problema. Pero aquí vamos a ver cómo lo puede resolver Anthony Weaver a través de la comunicación, de la enseñanza, de la parte didáctica, este, que puede, que puede ofrecer él. Esquemáticamente, con Houston, este, mmm, repito, no podemos basarnos mucho en lo que hizo con Houston, porque con Houston muchos están diciendo que pues, el roster no era ni el adecuado para hacer absolutamente nada, y que este hombre trató de adaptarse a lo que tenía, y que evidentemente no pudo hacer nada porque no tenía nada, ¿no? Dice acá este Dry Hand, mira mi amigo Dry Hand, hasta España. Dios, dichosos los ojos Aquí andamos un rato, amigo, aquí andamos un ratito Hablando sobre el coordinador defensivo Oigan, si ¿sí les está gustando lo que estoy diciendo Porque de repente siento que digo pura tontería pero Y, y luego cuando, como, como no no comentan nada Siento que no estoy diciendo nada <risa> Me siento como, como muy solo Y les digo, yo me conecté para saber de ustedes no Para que ustedes sepan de mí, muchachos O sea, cuéntenme ¿Cómo, cómo ven esta parte de, del coordinador? Cuéntenme, cuéntenme ustedes qué, qué tal Ahora sí que yo me conecté para saber de ustedes Dice mi amigo Eric Urriola, si tan fregón, ¿por qué no lo prohibieron si se les fue su defensive colinero a Baltimore? Este, no, de Baltimore, ¿no? O sea, McDonald, que, que de hecho fue interesante, eh, alguien por ahí publicó. Tenemos a Mike McDaniel como head coach de los Dolphins, ahora tenemos a Mike McDonald como head coach de los Seahawks, ¿no? Y eso es a unas confusiones maravillosas este, en los títulos, y pasó. Ya me ha tocado ver que qué esperar de Mike McDaniel <risa> en Seahawks. ¿Cómo? Este cinco cosas que debes de saber del nuevo head coach de Seahawks, Mike McDaniel. <risa> y sí pasó, sí pasó, sí ha pasado. Perdón, muchachos, sigo medio enfermo. Entonces, esquemáticamente, este hombre. Viene de haber aprendido cosas sobre Rex Ryan que fue para quien jugó y que fue para quien eh, después coachó en los Jets. Eh, Rex Ryan utiliza mucho este, um, mucho Frente a Ameba, ¿se acuerdan? Del Frente a Ameba eh, con Brian Flores que utilizar muchos disparos, y que escondían muchos disparos, y que se movía mucho la línea defensiva, se movía, se movía, y que el coreback se confundía porque no sabía quién iba a dispararle. Me gustaba mucho ese frente porque cuando alguien entraba, o sea, si disparaban, disparaban todos, los siete hombres en la caja disparaban, pero solamente te quedabas con cinco hombres protegiendo, entonces, a los cinco que tomaban, son los cinco que se replegaban a cobertura de pase, y los dos que quedaban libres son los que terminaban disparando, era una cosa maravillosa de ver era una cosa... cuando lo ejecutaba bien Brian Flores era una cosa excelente de ver este eso le dio muchos dolores de cabeza a, a este Lamar Jackson o sea en ese partido me fascinó jueves por la noche este en el Hard Rock Stadium 2021 creo, un partidazo defensivo este entonces esquemáticamente podemos esperar eso Frente a mí iba de Rex Ryan. Por otro lado, ¿qué aprendió en Houston? En Houston no podemos tomar mucho, mucho de dónde este, analizar. Pero también podemos ver qué fue lo que hizo con McDonald. ¿Qué hizo McDonald's? McDonald también utilizaba mucho disparo pero por los cornerbacks utilizaba mucho este, safeties eh, dos safeties arriba ya sea como cover 6, cover 8 o con tampa 2 o sea, pero utilizaba mucho disparo a través de sus defensive backs eso es muy interesante porque tenemos a Jevon Holland ¿se están escuchando los martillazos? espero que no, ustedes díganme, ¿se escuchan los martillazos? Este tenemos a Jevon Holland que es rapidísimo, que pega duro tenemos a este Keir Kohu, que también es muy físico. No sé si se vaya a quedar Brandon, eh, Brandon Flowers. Este, sí, The de, de Killers, Brandon Flowers. <ríe> no sé si se vaya a quedar este Brandon Jones, mi pollo Brandon Jones, que él ahorita es agente libre, va a ser agente libre en, en, en marzo. Este, pero también tiene estas capacidades, estas cualidades de bajar rápido, pegar duro, taclear fuerte este um, Cam Smith, que también es un tacleador sabroso, o sea, baja rapidísimo, pega durísimo, este Cam Smith, entonces, eso va a ser muy, 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 muy interesante de ver qué es lo que podemos esperar, entonces, tenemos estas combinaciones del frente a Miba, tenemos estas combinaciones de tener un perímetro de, de Harlein a que cubra el middle of the field y que tengamos este, eh, de, defensive backs que puedan disparar, va a ser muy interesante ver la combinación entre este, McDonald y red Ryan Ahora, repito, la palabra clave aquí es Es que es bien creativo Es que se adapta a las necesidades del esquema Al roce Eso también, es muy, eso también me parece interesante Pero obviamente, sí tengo un poco de desconfianza Porque, pues, vamos a ver ¿qué, qué, qué es lo que va a ser, ¿no? Va a ser su primer año de un reaprendizaje, ¿Sabes? Algo que habló, por ejemplo, es también Hard es eh, la versatilidad que tiene, que tiene Anthony Weavers eh, por todos los esquemas que maneja. Eso también está padre, eh, esa versatilidad, eh, y que no solamente se quede estancado como Big Fangio. Ah, no, zona, zona y zona. Oye, pero tiene que hacer personal y va a funcionar mucho más. Ah, no, zona. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, me, 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 me va a gustar ver. O Así sea, estoy emocionado de ver a Anthony Weavers por toda esta onda. Le llaman que es muy carismático, motivador, este, comunicador y que desarrolla jugadores. O sea, se está, se está volcando mucho al lado extracancha este coach y esquemáticamente pues tiene bases muy versátiles y va a ser muy interesante. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Mi resumen de una hora. Si ¿Sí les respondió algo o ¿No los dejé igual o qué onda. Cuéntenme chiquitines, cuéntenme, cuéntenme Me dice por acá Este... Espérenme, 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 espérenme Acá está Dante Benítez Todo bien, es muy necesario que exista Ay, se me fue el comentario Espérenme, espérenme, espérenme uh, Todo bien, es muy necesario que exista Un desarrollo de jugadores en la defensiva Por cierto, esa fue una referencia Si ¿Sí era tan bueno, ¿por qué se murió? Claro que la, que, claro que la entendí Si ¿Sí era tan bueno, ¿por qué se fue? este? ¿Por qué no lo escogieron? Defensive coordinador de Baltimore Claro que la entendí Claro que la entendí. Y será tan bueno, ¿por qué se murió? <ríe> Frase legendaria de este de, de Nelson. Dice por acá... Eh, no, perdón. Dylan Huerta. De lujo, amigo. Tenía más dudas que respuestas. Ahora más entendiendo. Ahora más entendido. Deja rezar y esperar a que Wilkins... Ay, no entendía, amigo Dylan. Ahora más entendido. Deja rezar y esperar a Wilkins hecho un demonio. Pues hay que ver qué onda con Wilkins, ¿eh? Porque también ya, este... Chris Green en la última conferencia, este... Pues le aplicó el mismo que a este... Mike Siki. Mike Siki le dijo que se ha ganado su derecho a ser agente libre. Entonces, va, lo van a dejar que explore el mercado. Y si hay alguien que le pague más... ¿A dónde ya? Así que, Wilkins, váyanse haciendo la idea de que alguien quiera pagarle más. Esa es la pregunta. ¿Alguien le, le, le quiera pagar bien a este Wilkins? Esa es la pregunta. Si, alguien, si, si la respuesta es sí. Si hay un equipo que, le, que está dispuesto a pagarle la millonada, se va a ir, ¿no? Por muchos dicen que, que gigantes, este, otros dicen que panteras, ¿se podría pagar, no lo sé. Um... Dice Jesus Francisco Gómez, tigrillo, tú sí haces análisis objetivos, a ver si aprende algo Gil, él solo está criticando a mis delfines, ¿qué te digo, flaco? Prometí no tocar ese tren, pero, pero por eso me, ya no me dedico a hacer análisis, porque lo triste es que si sí hay, hay, hay pandilla que prefiere. Ya está eh, mi amigo Jorge Sosa, que estuvo picándome la cresta, picándome la cresta, diciendo que, este, ah, soy fan tuyo, pero dices pura pendejada, ¿no? este, yo ahorita ya me bloqueo, está bien, bien por él si no tienes ganas de escucharme eres libre, adelante, adelante perfecto, mira, te ahorras tú el desaguisado, me ahorro yo el desaguisado no pasa nada, ¿no? entonces, este, y gente que, que sí, prefieres irse del lado negativo, ¿no? yo trato exacto de ser objetivo, repito, a mí me cae muy mal Mike McDaniel pero no puedo dejar de enumerar lo que ha logrado positivamente, ¿no? o sea, no puedo no puedo eh, dejar de lado eso. Y tampoco puedo decir, me cae mal McDaniel y por eso le voy a criticar todo. Pues no, porque no tiene... No, no, nadie gana con ese tipo de, de discursos, ¿no? Nadie gana con ese tipo de discursos. Porque si por algo empezó este... Este proyecto, justamente había sido para, pues, estar bien informados, ¿no? Algo que me chocaba de y ESPN y de todas esas este, cadenas. Pues era justamente que no hablaban sobre los delfines y hablaban muy poco. Y, 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 siguen, con, y, y siguen vendiendo teorías de que un coreback debe ganar el partido por sí solo. ¡No! ¡Nunca! 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 Es muy importante el coreback, lo más importante puede ser porque él por él pasa la pelota. Pero nunca vas a ganar un partido por el coreback sola y exclusivamente. ¡No! Y la gente lo sigue creyendo y ves a este Sharon Sharp... Y ves a Colin Card, y ves a toda esa pandilla que, que según porque han visto millones de años fútbol, ya saben más que alguien que se la pasa estudiando y que... No, hermano, o alguien que jugó y que... no Jugar no te hace saberlo todo, no. Además de jugar, necesitas estudiar. Necesitas clavarte en los libros, necesitas clavarte en... En, en, en clínicas necesitas irte a diplomados, necesitas irte a los libros, necesitas irte al video. Y eso, y la experiencia te va a dar las armas y las herramientas para entender el deporte más y más y más y más y más. No solamente por ver, digo ah, aquí millones de años viendo en mi sillón, no, eso no te va a dar nada, ¿no? Pero a mí me decepcionó mucho la gente que... Que justamente por eso empezó este programa, ¿no? Para, para tratar de hacer un contrapeso. Pero la gente le vale y sigue creyendo que ellos saben más y ellos que tienen millones de seguidores y sean más que uno. Dale, ¿no? Quiere seguir en... O sea, por un lado, eh, le aplauden a McDaniel por ser este otra cosa y después lo están crucificando y después lo vuelven a aplaudir y, y quieren... Y eso es lo que a mí yo no entiendo. Quieren análisis. Y quieren análisis mucho más precisos cada vez. Y quieren análisis mucho más este, concretos y que profundicen más. Y cuando uno les dice que cuando uno hace el análisis profundo, te das cuenta de que rompe el esquema de lo que viene siendo el estigma durante muchos años, y te dicen, tú no sabes nada, tigrillo. Tú no sabes. Ah, no, eso no, eso qué, güey. No, no, no. Te falta mucho por estudiar. güey ¿Es en serio? Entonces también por eso me cansé de eso, me cansé de eso y lo dejé. Dije, ¿saben qué? Tengo muchos problemas como para estarme peleando con la pandilla. Tengo muchas cosas en qué pensar. Tengo muchas cosas que hacer. Y yo me conecté para saber de ustedes, muchachos. No tanto para yo hablar. <risa> Dice maca mi buen amigo Dryhan. Pues estamos esperando que nos cuentes. Para mí siempre es un placer escuchar tu opinión. Yo no tengo opinión. Solo espero que tenga química con McDaniel. Miren, por lo que hemos visto, por lo que yo he leído incluso antes de lo que McDaniel había publicado. Creo que sí... Encaja mucho, o sea, como que sí embona muy bien el engrane Anthony Weaver con McDaniel. Creo que sí van a funcionar bien porque sí están enfocados a eso: al desarrollo de jugadores, a darle confianza a tus jugadores, a este. <coughs> Perdón, amigos, a, a, a ponerlos en la mejor posición posible, este, a escucharlos, a motivarlos. A, creo que sí encajan mucho, muy bien, este, encajan perfecto la, la, las dinámicas. ¿No? Y ya McDaniel en su comunicado lo, lo describe perfectamente. Um, dice Dante, a nivel esquemático, creo que podemos esperar a un defensive corinero muy moldeable a la situación. El hecho de que no tenga un estilo 100% fijo. <ríe> se cae esto. Pero me encantó cómo se fue lento, cómo se fue lento. <ríe> Déjenme ponerlo. Ahí está. Mucho mejor. A ver si ya no se desmaya. El el camarógrafo, muchachos, está durmiendo De lo aburrido que está Esta plática Este <risa> Dice uh, Le permite dar mucha flexibilidad Al roster y en el partido Sí, eso es lo que, lo que a mí me gusta Y lo que a mí me emocionó un poco um, Dice acá Saca a quien tienes metido en el armario Que ya está tocando Para que lo saques ¿Será Frank Smith el desaparecido que aún no sé qué hace? <risa> el, que está, el que está martillando, ¿verdad? <risa> Dice, eh, oye, sí, si, Miren, Frank Smith tiene su, su mérito al ayudar a hacer el esquema y que le está ayudando a McDaniel a ver, a hacer el contrapeso de, la que, de lo que la West Coast Offense es. Eso está muy bien. Eh, el tema es que no hay que cargarle toda la responsabilidad a Frank Smith del fracaso, digámoslo, eh, de, de los últimos tres partidos a la ofensiva porque quien tomó las decisiones fue McDaniel y McDaniel sí me parece que le falta de, de las cosas que aún debe desarrollar McDaniel está justamente eso su, su, su capacidad de play caller no de repente es necio aplica la big faño y oye, es necio 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 y quieran solucionar no va por ahí McDaniel no va por ahí relájate un chingo amigo y este relájate un chingero de un amigo gente es un chinguero y tienes que empezar un poquito más con, con la cabeza. Por eso, cuando mucho, muchos decían que mejor que Frank Smith tuviera las este, tareas de, de play calling, dije, pues estaría interesante ver eh, qué tanto Frank Smith puede jugar más con la cabeza y no tanto con el ego o con, o, 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 o con las tripas. Porque McDaniel juega mucho con las tripas. Es muy visceral, es muy visceral, muy visceral, ¿no? Dice, 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 dice... Ay, se me fue el comentario. Uh, dice Dante Eso sí, tengo miedo a que salga con sus experimentos Tipo que presionen solo dos y los demás Y ataquen los demás No está de más que saque un par de trucos Pero recemos porque no se vuelva loco Como el buen McDaniel, ojalá que no Dryhand me dice, siempre aportas valor Eso espero amigos, eso espero Que como un libro, le saques algo bueno no, O sea, no hay libro malo Siempre A todos los libros le rescatas algo Así que espero, o sea, así ser yo Eric Urriola me dice yo, espero, yo solo espero que Weaver esté en el campo, odio los coordinadores en los palcos pero sí te da otra perspectiva estar en el palco ¿eh? definitivamente te da otra perspectiva ver lo que le pasó a Steve Wilks Steve Wilks, él era de palco me lo bajaron a, a, al, al terreno de juego al sideline y la defensiva cambió, pero también es parte de lo que decía mi, mi coach este Rosado ¿no? cómo eh, te relacionas con tus jugadores, eso es muy importante cómo te relacionas con tus jugadores? ¿Cómo le das el mensaje? ¿Cómo haces para que ellos lo entiendan? Porque no solamente es... Decía un maestro, en, 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 en mi maestro de antropología en la facultad me decía, a mí me choca que me pregunte, ¿me entendiste? Porque yo siempre les respondo, pues si me explicas bien, claro que te voy a entender, no soy idiota. Si me explicas, te entiendo. Entonces, este, desde entonces, yo eh, pregunto, si ¿Sí me expliqué bien, si ¿Sí lo, sí lo expliqué bien, porque a lo mejor no es que usted no le diga, es que a lo mejor yo no lo expliqué bien. este Y algo así pasa en el coachero también, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a dar el mensaje a tus jugadores? ¿Cómo les vas a ayudar a que lleguen a ese objetivo, no? Obviamente en el palco, pues estás lejos de lo que se está pensando de lo que se está viviendo, de lo que se está... No tienes ese contacto, ¿no? Entonces, este, a Steve Wilt se me lo bajaron del palco y la defensiva cambió en San Francisco, ¿no? Fue mucho más efectiva. Ta, 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 ta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por acá? Me dice, me dice, me dice... Uh, Dylan Huerta, era que se hiciera un demonio. ¡Ah, Wilkins! Que se hiciera un demonio. Pues es que es un demonio el perro, ¿eh? O sea, se mete en la mente de los jugadores. Hubo una, una, hubo una encuesta hace un año que decía que aquí no odias más y la gente decía, odio jugar contra Christian Wilkins. Porque te fastidia, se mete en tu cabeza... Y ven lo que pasó en este partido de Kansas contra Ravens... Que es lo que yo les decía, la mentalidad... Travis Kelsey se le metió en la cabeza de Calvano... Y en la cabeza de... O sea, se le metió en la cabeza a todos los jugadores de la defensiva... Los estuvo picando, los estuvo fastidiando, los estuvo... Y él hizo su juego mental... Y Ravens cayó redondito... No, tú tienes que ser más inteligente... Más, 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 más cerebral, más racional... ¿No? él estaba apelando a que a que reaccionaras con las tripas, o lo mismo lo visceral, y cayeron redonditos. El cascazo que le mete Calvan hoy. Y solamente lo que hace cal, lo que hace este Kelsey es a Wilbur Lo logré. Te fastidié. Respondiste. Reaccionaste. Gracias por las 15 yardas. Eso es lo que hizo Kelsey. ¿no? Y, 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 y Wilkins es eso. Me acuerdo cuando yo jugaba. Oh, yeah, oh, yeah. Se me olvidó de Edgar, se llamaba este chavo Y de repente estábamos en la jugada Y él se ponía a gritar como loco, así, este, desquiciado ¡Fire! 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 ¡Al 52! ¡Al 52! ¡Fire! ¡Fire! Y entonces yo me acuerdo que mi año de novato volteaba ¿Qué significa eso? Y volteaba y me decía Nada, güey, nada, pero pues ya lo sacó de uno al 52, ¿no? El 52, como que qué, qué pegs ¿no? ¡Qué pegs Y en ese momento de duda, ¡pum! Pasó por ahí la jugada, ¿no? mental, el fútbol y para los que no hayan visto Pequeños Gigantes vean la película, pero eso sí es bien cierto, el fútbol es 80% mental y 20% físico. Y eso me lo han dicho y me lo han comprobado todos mis coaches en toda mi carrera. 80% mental, 20% físico. Y es la disciplina que tú puedas mantener acá. Que es algo que todavía le falta a Magdani. Otra vez hay que decirlo, le falta un poco a Magdani. Me dice este Dylan Huerta Oh, eh, pero ojalá se quede, pues ojalá se quede No, lo veo muy remota la posibilidad de que se quede No creo que se quede, pero ojalá Dryhand dice, te conocí en el mundo Dolphins Ah, mis buenos amigos, mi buen amigo Fea, mi buen amigo Huguito Manero Y mi excelente amigo Ancho Esteves. No saben cómo quiero a ese trío de españoles, cómo los quiero eh, Dice, te conocí en el mundo Dolphins He escuchado muchos podcasts que se hacen con sabiduría y buena intención Pero nada de tu nivel no entres en trapos que no son para ti Gracias amigo Ryan. gracias, gracias, gracias Dice mi amigo Ángel Ruiz Después del juego de Lions y 49ers juré no volver a querer en la NFL Pero hoy me hiciste olvidar eso Vamos ¿no? <ríe> Qué buenos comentarios amigos Créanme que, que uh, Ojalá Poncho esté viendo este video Carlos Poncho, Charlie Poncho este, Pero justamente él me dijo ¿no? Y, dice, ¿y, y qué, los que nos, no, no vale Que nosotros te escuchemos y créanme que... Durante... Desde el 2019... No he tirado la toalla por... Por, por no ser ingrato... A, a, a la gente que me apoye A mis papás... A, a mi novia... A la niñita... Eh, no he tirado la toalla justamente por, esa, por ese apoyo, ¿no? Que de repente digo... Ya por mí basta... Ya no quiero nada... Al demonio... Pero después digo... Híjole... Pero eso sería... Ser ingrato con, con ellos, ¿no? O sea... Que también se han desvelado conmigo, que me han apoyado, que... Y, y eso es lo que, lo que a veces muchas veces me tiene aquí, ¿no? Dice Rehan Haces un gran trabajo, quien quiera estar por encima de ti solo se pone... <ríe> se pones él solo por abajo. Gracias, amigo Rehan pues, pues es... Se los he dicho y es por la gente que me rodea, ¿no? O sea, yo solamente seré el, la punta del iceberg, pero... Pues en la punta del iceberg representa... Sus comentarios, sus regaños, sus aportaciones, sus preguntas, sus, sus, sus correcciones. Eh, o sea, yo soy tan grande como la gente que me rodea. Así de sencillo, o sea, punto, no hay más. O sea, es por ustedes, ¿no? O sea, si estamos acá arriba, es porque ustedes están acá arriba, son de este nivel. Ustedes. Me dice por acá mi buen amigo. Eh, mi amigo, mi mito mi calle. McDaniel necesitaba un coordinador con menos jerarquía en la NFL... ...porque Fangio no se, iba a dejar dejar, no, no se iba a dejar comandar por un coach mucho más joven... ...y con otro tipo de ideología, que eso también es muy interesante. Fangio traía la ideología eh, clásica, antaña, de regaño, de esto, del otro... ...de casi no me relaciono contigo, boom, boom, boom... ...además de que su personalidad es bien conocida en la NFL... ...que no es tan sencillo de tratar. Y acá viene este eh, Anthony Weaver que es completamente opuesto... Eh, que es este. Eh, que empata con la ideología de McDaniel. Desarrollo de jugadores, escucharlo, tra, 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 tra ¿no? O sea, sí, se, se, se notó, se notó, este. <ríe> como cuando contrata, cuando despides a Brian Flores y contratas a McDaniel, ¿no? Por, por alguien que, que, que sea colaborativo, o sea, se notó aquí igual, ¿no? Um, dice Eric Urriola, la verdad, este, Ángel, creo que lo de Fan iba más allá que solo eso, porque. Es la misma situación que tendrá en Filadelfia, eh, sí, um, pero de alguna forma ya en Filadelfia conocía al es que a, a, al, al personal y además tiene motivos personales que lo atan más allá, ¿no? O sea, va, va, va junto con pegado, o sea, va, va, va un todo ahí, pero, pero buena observación, Eric Urrila, porque también Siriani es un coach mucho más abierto, ¿no? No es un coach... Eh, antaño como Belichick, como, o como Pete Carroll, o como, o sea, ya ellos ya, ya salieron incluso, ¿no? O sea, ya Pete Carroll deja de, de ser head coach en Seahawks, Belichick deja de ser coach en Patriotas, este, ya la gente está optando por esta nueva ideología en el coacheo, más abierta, menos rígida, ¿no? Así es. <coughs> Perdón, amigos, que sigo enfermo. Se me nota un poco la voz medio lisa nada ¿no? <risa> Perdón, Ulises, digo, no, no estoy diciendo mentiras tampoco. <risa> este, mmm, Buena observación, Eric Urriola, mi amigo Eric Urriola. Me dice acá Rafa Rangel. Eh, saludos, tigrillo. Pensé que ya no me llegaron tus notificaciones, pero creo estar entendiendo que lamentablemente has dejado de transmitir. Así es, amigo. Ya me retiré del business. <risa> Ahorita estoy aquí para, para saber de ustedes. Los extrañaba, muchachos. Estoy transmitiendo con mi teléfono, de hecho. Eh, me dice Rafa... Escuchar distintas opiniones enriquece y sería una pérdida que dejaras de hacerlo uh, Mire, también me pasa algo muy, 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 muy intenso O sea, en mi vida están pasando cosas que sí requieren, este Este, en mi vida están pasando cosas muy, este Cambiantes, digámoslo, ¿no? O sea, han cambiado algunas cosas en mi vida Y la NFL ha dejado de ser mucho lo que era la NFL que yo mucho tiempo disfruté, ¿no? Se nota que ya son negocios, se nota que ya son apuestas, se nota que ya es una industria. Ya no es esa NFL que me apasionaba antes, ¿no? O sea, esa NFL que quedaba que para aprender valores, que, eh, 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 motivos y tópicos deportivos, ¿no? Ya ha dejado de ser esa NFL tan poética, ¿no? Ya no puedes dar tu máximo esfuerzo porque te castigan ya no puedes aguantar un golpe porque, o sea... Y yo entiendo el fundamento de todo aquello, ¿no? O sea, hemos visto cosas terribles en la salud de los jugadores, sinceramente, lo que, lo que vemos con Antonio Brown, o lo que vimos con este... Eh, ay, el de, el de Florida y de, de Patriotas, ¿cómo se llama? Hernández, ¿cómo se llamaba? La verdad es que sí, este, ha sido terrible las repercusiones a la salud, pero también entendamos que es algo que les apasiona y que estas pasiones, evidentemente tan grandes, tienen un precio así de alto, o sea, vean a los automovilistas de Fórmula 1, ¿cuántos han muerto?, ¿no?, y yo creo, y esto es algo que me decían mis coaches, cuando tú llegas, te pones el jersey, te pones las fundas, te amarras los tachos, los tacos, los, este, ta, los tachones, los spikes, cuando te pones este, tu, tus sombreras, y cuando te estás poniendo un casco, tú ya sabes lo que puede pasar, estás completamente consciente, de lo que te puede pasar. Y aún así dices... Me lo pongo. O sea, no te están apuntando con una pistola. No te están este, obligando. Te lo estás poniendo. Eh, y los automovilistas lo mismo. ¿Saben todo lo que no están respirando los automovilistas? ¿No ¿Saben eh, la fuerza a la que están expuestos esos cuerpos de los automovilistas? ¿Saben a lo que se exponen estos automovilistas con un choque han salido vivos de milagro y hay unos que no, pero esa es la responsabilidad propia, sí. Ellos son los que toman la decisión de que se pueden morir en una carrera o pueden seguir disfrutando el vivir ese sueño, el estar viviendo ese deporte de adrenalina, de adrenalina pura. O sea, nosotros lo vemos en la tele Como van a, pero han visto las tomas del casco, o sea, cómo pasan los árboles. O sea, van a 200 kilómetros por hora, camán. Nosotros vemos los partidos acá en la televisión y vemos como, pra, Se cae. Ah, ah, ya se cayó. ¿Han visto cómo juegan y la velocidad de reacción de estos chavos? O sea, están jugando a niveles suprahumanos. O sea, sí, pero todo tiene un precio. Y ellos están dispuestos a pagar el precio. No sé. Entonces, sí... Y, 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 y si a esto de que la NFL ha dejado de ser fútbol y ha sido más un tema de negocio, de apuestas, dinero, intereses, eh, me siento muy abandonado por la NFL. O sea, yo la NFL, pues aquí estamos haciendo un trabajo de difusión y me castigan por hacer un trabajo de difusión. O sea, tú estás ganando de esto y me castigas a mí. Eh... Muchos temas en, por ejemplo, la NFL y cómo lo ha querido comercializar a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, la aplicación de Dazón es un asco. Es, es terrible la aplicación. Contenido, nos han abandonado completamente. Entonces, me siento traicionado por la NFL y también es como de... Mmm, ya no es lo mismo. Me están poniendo trabas para hacerles difusión a ellos mismos. No me están haciendo que lo disfrute. este Y además, yo me quemo las pestañas, estudio para que me digan cosas como de. Ay, es que tú eres malísimo. Fuera McDaniel y fuera tú. Ah. O sea, así es como de. Cama no insultes a mi inteligencia. Todo eso me ha decepcionado mucho. Todo eso me ha. Pues sí, da. Eh, me ha decepcionado y pues sí me ha hecho como de. ¿Para qué me, para qué me esfuerzo a final de cuentas? Y si me esfuerzo, y si estoy aquí hoy es por ustedes, sinceramente, o sea, no crean que es una convicción propia, es más bien como por extrañarlos y por saber de ustedes y por más que por, ¿saben? O sea, no sé, quizás esté mal y pues también está bueno que se los comparta y así ustedes también me dan retro, ¿no? <risa> que, eso, que eso es lo que siempre he agradecido de ustedes, la retro que me dan. Me dice, Dante, me dice, al de gente en agencia libre y que probablemente se vaya del equipo, creo que mi pollo se nos va. ¿Quién es tu pollo? Porque por ahí tenía la lista de pollos, pero ya este se me traspapeló. Me dice, Manuel Vivero, saludos, tigrillo. Nos hemos vuelto un equipo de un partido desde la última temporada de Flores. Eh, juego contra Denver. La siguiente, el juego contra Bengals, donde no debió jugar Tua. Y está el juego contra los Titanes. Ahí se nos fue el tit Ah, ya te entendí por qué un juego. Ok. Este, mm, 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 Ahí se nos fue el título de división y jugar de local en playoffs. saludos familia Bueno, no es una situación este, exclusiva de los Dolphins ¿eh? Creo que esa es una situación de la NFL en general Donde si tú pierdes pasando el la el, el acción de gracias Y se te va todo, eh si tú empiezas a perder en después de Acción de Gracias, algo que me gustaba de Flores, por ejemplo, no era cómo empezaba, sino cómo terminabas. ¿no? Por eso muchos equipos todavía utilizan Septiembre como una pre un tipo pretemporada, porque saben que tienen que empezar flojitos, y si pierdo ahorita no pasa mucho, eh, pero ya cuando pasa de Acción de Gracias tienes que ganarlo todo. ¿no? O sea, empiezas a jugar ya fútbol de Playoffs, porque exactamente... Un partido que pierdas y se te fue toda la temporada, se te fue la división, se te fue playoffs, se te fue o así sea, Por eso no creo que sea un, un, una situación de Miami, creo que más bien es general, ¿no? O sea, eh, es una realidad en la NFL. Dice Arturo Ramírez: A McDaniel ya todos le saben sus jugadas y tú no tienes el valor de cambiar. Necesitamos un coach que le gane a los de primer nivel. Ok, Arturo. Fíjate que el esquema de McDaniel Ha cambiado, que es lo que me ha gustado mucho De McDaniel, ha cambiado de semana 1 A semana 2, Esperen, no, muchachos, porque se me está acabando La pila del teléfono. Este Aguántenme Aguántenme, porque se me está acabando la pile Ahí está toda mi, 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 mi biblioteca De fútbol <ríe> Y acá están todas mis gorras, aguántenme, aguántenme, aguántenme Que se me está acabando la pile Ay, está buena la charla Bueno, como les decía, amigos Este, perdón eh, sí No es um, ¿Qué estaba diciendo? Ah McDaniel, algo que me ha gustado mucho Es cómo ha cambiado la eh, ideología Del 2022 al 2023 En 2022 Utilizó mucho la velocidad Utilizó muchos movimientos Y utilizó mucho el middle of the field Mucho timing Mucho tirarle al centro a los linebackers Abrió a la zona, abrió, abrió, abrió el campo al horizontal. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Se ve bien? Cuéntame, ¿se ve bien? Cuéntenme. Este año utilizó la, la misma filosofía de abrir el campo al horizontal, pero ya no tanto para mandar el pase ahí al centro del campo, sino también para abrir los espacios a los running backs. Y se notó, se notó. Sí, no no, 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 es mentira. El manual completo, las jugadas del 2022, no se ve, ahí está. Cosas que es como mi biblia ahorita y ya me viene el del 2023. son mi regalo de cumpleaños de mi para mí. Entonces, eh, ese es el tema con eh, con esta ofensiva de los dos. O sea, si sí hay un cambio de McDaniel de un año a otro. Lo que no ha sabido hacer McDaniel es justamente que si ya tienes las jugadas desarrolladas, ya tienes todo, todas tus jugadas ya las tienes. Ya tienes todas las jugadas, ahí está. Ya tienes todas tus jugadas perfectamente bien diseñadas. Lo que no sabe hacer bien es escoger la jugada. Ajustar eh, el, el, el guión. Eso es lo que no ha sabido hacer McDaniel. Pero eso es un tema... Un vicio del mismo árbol del que proviene. O sea, vean, Kyle Shanahan ganó de milagro contra Packers y ganó de milagro contra Leones porque ellos mismos te dejaron, abandonaron el partido. La flor es otro tema. Sean McVay empieza a separarse de eso. O sea, ya llegó a Supertazón, en lo que ya lo ganó. Pero se ha sabido separar de esa parte de tomar malas decisiones en el play calling. Pero Matt Lafleur, Fleur, eh, Kai Shanahan, eh, este, el, el mismo. Este. ¿Cómo se llama este menso? El de el Jets, ¿cómo se llama? O se me fue su nombre. El Jerjes, ¿cómo se llama? Tengo en la punta de la lengua. Bueno. Y Mike McDaniel son un vicio que tienen justamente por lo mismo, pero eso viene de. Son vicios que se heredaron. Um, ¿Qué más me dice por acá mi buen este? Necesitamos... Ah, y Tua no tiene el valor de cambiarlas. No, bueno, Tua... Es que también eso es algo bien interesante, que también eso me decepcionó mucho. Dices que Tua no se trepa al equipo a los hombros. ¿Y si sí sabían que Tua le ha salvado el pellejo a McDaniel más de lo que McDaniel le pudo haber salvado el pellejo a, 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 a Tua? Es decir, eh, McDaniel en sus jugadas es. Es que ahorita no tengo la producción, pero manda tres wide receivers, así, muy, muy, muy burro. Manda tres wide receivers. Este wide receiver dis, eh, va contra el safety para que el safety jale. Este Tyrene se va contra el corner para que el cornerback se jale. Y el último es el que ataca entre los dos, porque va a estar libre. Esa es más o menos la ideología de pase ahorita de McDaniel. Ahorita. Ajá. Entonces. La jugada te dice. Y en la instalación te dice. Que tienes que mandar a este tercer wide receiver. Es interesante. Que digan. Que Tua no funciona más allá de su tercera lectura. Cuando es el coreback que menos depende de su eh, primera lectura. Es de los que menos depende de su primera lectura. Ha atacado. Segunda y tercera lectura. Pero ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que el esquema de McDaniel funciona solamente con la primera lectura. ¿Cómo frega? O sea, Porque el único que va a quedar abierto va a ser la primera lectura. El que ataca entre el safety y el corner. De manera muy burda. Porque es mucho más complejo de lo que les estoy explicando. ¿Cómo será de bueno, Tua, que encuentre la forma para que la jugada funcione sin que el, 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 el wide receiver, que en teoría debe quedarse abierto, eh, y no lo está? O sea, tiene que hacer la forma que funcione este Tua. Lo hace. ¿No? Pero Tua no cambia la jugada. Cuando ya vimos que la, la, la jugada que nos dio playoffs la mandó Tua. Tua no manda jugadas. Tua no las cambia. Tua, porque además es eso. Tienes 25 segundos, para 40 segundos para mandar la jugada. ¿Cuántos segundos se tarda McDaniel en mandar la jugada? ¿Cuántos segundos te quedan para mandar los movimientos pre-snap? ¿Cuántos segundos le dejas a Tua para cambiar la jugada? no tiene tiempo Tua para cambiar la jugada y aún así la ofensiva de una u otra forma ha funcionado pero Tua se queda corto pero Tua no es tan bueno y mira, estoy leyendo que por eso también me retiré de hacer análisis, me dice Julio Alonso García la verdad Tua acaba de ver y muestras de ello son las dudas con su contrato men, es en serio después de todo lo que te acabo de decir ¿Me piensas eso? ¿Saben? Por eso es que digo, ¿para qué me hago corajes? Mejor ya no hago nada. Basta, 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 ¿Y por qué no le he dado contrato? Porque llevamos 50 millones arriba del salary cap y que se necesitan hacer buenas matemáticas. Porque necesitábamos ver si realmente se... Y es razonable, ver si realmente se quedaba sano una temporada. Ya lo hizo. O sea, no tengan este tipo de mirada de túnel, ¿no? Así así, vean más allá muchachos, vean más allá, que yo intenté hacer un cambio de eso, no lo conseguí, y por eso me decepcioné, y por eso dije, ya basta, basta, está muy cañón. Ahorita en mi vida están pasando muchas cosas como para, ¿saben? Uh, dice Dry Hand, si no te veo informar, ay, espérame, se me fue, ay, aquí está, si no te veo informar desde el Hard Rock Pronto te advierto que tendré que mover yo mis hilos y llevarte ahí. Oh, estaría genial, amigo. No, pero nos vamos a ver el partido, ¿no? Nos vamos en, 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 en tono fan, ¿no? Nos vamos en tono fan. Miren, esto me lo trajo los reyes. No sé si creen los reyes magos, pero esto me lo trajeron los reyes magos. Mis, mis, mis pines. Este. Ah, por cierto, si quiero presumirles una pulserita que me regaló mi hermana de cumpleaños también. De cumpleaños me regaló esto. Ándale, qué bello. Bueno. Este dice por acá Dante Benítez: un amigo hace muchos años en mis tiempos dorados me dijo esto una vez. La grandeza la construye la gente que te quiere ver que, que te quiere ver menos y la mantiene a flotes la que quiere verte más. Órale. Está bueno, ¿eh? bueno, 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 para, para analizarlo. Gracias, Dante. Dice Rehan, buen punto, Dante. La grandeza la construye la gente que te quiere ver menos y la mantiene. Aflote la que quiere verte más. Bueno, bueno, bueno buena, frase, ¿eh? Buena frase. Buena frase, amigo Dante. La voy a este. La, la, la voy a acuñar. José Alejandro Escalona, me voy conectando y pues desconozco tu día a día. <ríe> pregúntame, pregúntame. <ríe> Estamos tomando cafecito. ¿Qué están tomando, muchachos? Yo sigo tomando cafecito que está todo frío. Café con leche, ¿qué beben ustedes? Ángel Ruiz dice, ahora que tocas ese tema, eh, sí extraño la NFL que me hizo fan en los ochentas, pero mi mayor temor es que Las Vegas y la NFL estén amañando los juegos para vender apuestas y un palco en millones de dólares. ¿Y no? ¿Y no? Híjole, eh, la verdad es que de repente ves decisiones que tomas como de, ¿por qué tomas esa decisión? Y cuando abres el contexto ves, ah, pues es que va en contra de las altas y las bajas. Ah, con razón. ¿No le pasó a Mahomes? Que bien podía dar un paso a anotar y decide barrerse. Y dice, no, es que por respeto al rival. ah man. Si anotabas, rompías la apuesta, amigo. Por eso no lo hiciste. Entonces, bueno, ya son temas más. Que no, yo solo no puedo hacerlo. Porque me van a decir que, no, Tigrio, estás conspiranoico y cosas así, ¿no? Dice mi amigo Alejandro, mi amigo este, Chepe Alex. En lo personal me gustan los delfines y disfruto verlos cuando puedo. Y quiero, no me clavo de más. Agradezco tus comentarios, análisis y tus transmisiones. Gracias, amigo Alejandro. Gracias, 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 gracias. Yo agradezco mucho su presencia, que también estén aquí este, soportándome. <risa> Dice Ángel Ruiz, por favor, quítame esa idea. Sí. Si no, ¿qué voy a hacer sin NFL? Pues para mí es muy complicado porque ya todo lo pongo, eh, eh, ya todo lo cuestiono, ¿no? Es como de. Mm, mm. ¿Coincidencia? No lo creo Para mí es muy difícil um, Dice Dryhan No puedes esperar que tengamos los demás un criterio correcto Ni puedes esperar que todo lo que nos explique Nos quedemos con eso En mi campo sé mucho En este ni lo sé ni lo pretendo Solo disfrutar También es un, una forma muy sana Muy sana de ver las cosas, amigo Dryhan Eso sí Creo que a mí no me pasa nada fuera de la frustración De otra derrota No gano nada ni pierdo nada Eso es también algo muy interesante, ¿no? que de repente pasamos a eso y es algo que yo aquí les había yo comentado en algún punto, a Al final de cuentas nosotros no somos general managers ni somos coaches, ni somos nada de los Dolphins, ¿no? y si el equipo el día de mañana se vende y deja de existir y cambia de nombre a los peces dorados de de, este, de Florida eh, quedamos nosotros como amigos y quedamos nosotros como personas que nos conocimos y que disfrutamos y que nos queremos y que nos apoyamos, eso también es algo bien 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 cierto de lujo, amigo. Me dice Dylan Huerta. Eh, dice José Alejandro Almegano. Tus transmisiones sobre otros. Gracias, amigo. O sea, créeme que, que, que intento que sea eh, lo más um, ameno, informativo, entretenido, sustancioso posible. Lo intento, lo intento. Este Manuel Viveros me dice: Se tienen seis elecciones. Este draft. ¿Por qué posiciones se debe ir? Ánimo, Tigrillo, saludos. Eh, y me dice, hay que cortar a varios para solucionar lo del tope salarial, ¿no? Cortes y reestructuraciones. Por ahí sale la reestructuración en el contrato de Charlie Hill. Probable reestructuración en el contrato de Xavier Howard. Eh, y sí, también, obvio, tiene que venir cortes este, para que haya más lanita. Y pues es que este año hay muchas eh, necesidades, ¿no creen? O sea, eh, tenemos la necesidad de centro. Tenemos la necesidad de tackle izquierdo. No sabemos si va a seguir jugando eh, Terror Armstead. Y aunque juegue, ya necesitamos a alguien que esté atrás de él este, de forma más regular. A mí me gusta mucho lo que hizo, por ejemplo. Este. Um, Ken Lamb. Me gusta mucho lo que hizo Ken Lamb. Me gusta mucho lo que hizo. Bueno, hablando de desarrollo de jugadores, lo que hizo quien Smith. wow. O sea, para mí era una calamidad. No, y lo que hizo este año Si no fue espectacular El no verlo de espaldas y en el suelo Todo el tiempo, para mí fue Un gran desarrollo Este, necesitamos eh, Necesitamos Edges, necesitamos linebackers externos Porque No tenemos quien empiece A jugar, tenemos a Bradley Chop, pero va a regresar hasta terminando La temporada, si todo va bien Mismo caso para Jalen Phillips este, Iman Elokva es muy caro, eh, Andrew Van Ginkel también va a querer money, 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 entonces probable necesidad edge, necesitamos linebackers internos, eso necesitamos, Jerome Baker es caro, quizá lo corten, quizá lo reestructuren, Este me gusta mucho David Long, Creo que le pudieron haber dado un poquito más de oportunidad. A mí me gusta David Long. Lo que vino a ser por el precio que estaba haciendo. Me, me gustó mucho. Pero necesitamos a alguien más allá. No podemos seguir dependiendo de Dick Riley. Chaining ni siquiera sabemos. Si este sigue todavía. Eh, <ríe> si va a seguir todavía desarrollándose o no. Entonces este sí necesitamos eh, eh, linebacker interno. Si se va Wilkins. Necesitamos quien acompañe a... Este... Eh, Zack Sealer, Davis también va a necesitar Este, Lana Se puede ir, no es fácil encontrar un obstacle Con sus características, vamos a ver si También Anthony Weaver lo necesita En la nueva defensiva o lo puede Dejar ir, este um, Cornerbacks, necesitamos Cornerbacks porque no sabemos si se va a Quedar excel Howard, no sabemos qué onda con este Cam Smith, pero por eso me Necesita un poquito más lejana, safeties Solamente bajo contrato tenemos A Javon Holland, no tenemos A... Um, y todavía bajo contrato de Sean Elliott No tenemos a Brandon Jones Restricted Free Agent tenemos a Laia Campbell O sea, tampoco sabemos si le vamos a, a meter un tender Y aunque le metamos tender, alguien se lo puede robar Y no sabemos si Miami esté con las posibilidades financieras para retenerlo, ¿saben? Unos 2 millones por ahí me parece ahí se me fue, un tío, un tío, un tío, ya que soy eh, Lefgard, No sabemos si se va a quedar Isaiah Wynn, él va a ser agente libre no sabemos si lo van a, a, a recontratar. Y no sabemos si se van a quedar con Liam Eichenberg en esa posición. obstacle, no ya lo mencioné. Y probable Tyron. Tyron. Yo sé que les gusta mucho Jordan Smith, Yo sé que al equipo le gusta mucho Julian Hill, que lo van a desarrollar. Y, pero sí necesitamos un linebacker que pueda estar ahí todo el tiempo y que pueda rifarse todo el tiempo. ¿No? Drum Smite terminó molidísimo, molidísimo. Drum Smite del año. O sea, ya lo veía levantarse con un rictus de dolor. Oh, sí puedo, sí puedo. O sea, ya el pobre estaba en las últimas. Este Smite. Entonces, este es lo que, lo que veo yo de necesidades. Ahora sí tenemos muchas necesidades, amigos. Este. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se está viendo? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está gustando? Yo creo que ya vamos despidiendo muchachos Voy con última tanda de comentarios Y nos despedimos Dice por acá Huerta, De lujo amigo, gracias amigo JP, creo que va un cambio de coreback Ah, tú con tu cambio de coreback ¿A quién vas a meter que sea mejor? Ah JP Eres tremendo, eh Tremendo, eh Dice por acá Eso ya lo leí Pepepepepe Dice, yo agua fría porque hace un harto calar, andas en Chiapas, ve amigos, me imagino Dice José Alejandro Escalona, ánimo, y mientras sigas comentando y transmitiendo los partidos, te seguiré Gracias, gracias, no, pues gracias a ti, gracias a ti, amigo mío, gracias a ti por estar este, aquí este, presente, amigo No, de verdad, gracias a ti Ay, se me fue de la tremenda, acá está Dice Ángel Ruiz, eh, bueno, pues, eh, ni modo ya nomás a esperar que a Dolphins, eh, que Dolphins sea de los equipos que les da más lana a la NFL, para que les hagan un guión donde ganamos el supertazón por si. Por eso. Pero eso sí. Dolphin hasta la muerte. Eso me diga el Ruiz. Pues. Esto es para unir a la gente. Para disfrutarlo. Para entretenernos. Así que. Ui, déjense. Déjense ir, muchachos. Déjense ir. Déjenme ver qué más. Dice. Dice Dylan Huerta. Lo interesante de tu contenido es lo informativo que es. La gran forma de explicarlo, más aparte lo menos que es, amigo, eres brutal. <risa> es, que, es que también es lo padre, porque ustedes se abren para que sea así, ¿no? O sea, ustedes están en toda la disposición de cotorreo y de seguirme en mis locuras. Y eso también está padrísimo. Por eso se ha, por eso se ha dado tan bonito este proyecto. Porque entre todos lo hemos, lo hemos hecho a esta forma, ¿no? O sea, ¿alguien ha visto Papá por siempre? ¿Alguien ha visto esta escena donde el viejito habla de los dinosaurios? ¿No? Orniticios, orniticius. No, no, nosotros acá llegamos a echar el lago Y este, repto y repto Y de plantas mi alimento, ¿no? No, no, no Entonces por eso está, por eso está padre este, este proyecto, amigos Dice, mi último comentario es cotorreo eh, Let's go dolphins Dice, este Estoy contento de yo estoy contento de verte nuevo Gracias mi tocayo Mi tocayo Ángel Ruiz la Huerta, oh, vamos a tener medio equipo libre por lo que estás poniendo a mi amigo Tigrillo. Sí, 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 son muchos eh, agentes libres, eh. son muchos agentes libres. Miren, déjame ver, por acá tengo el, el conteo de agentes libres, déjame ver. Dame un segundo, voy por este, los agentes libres, aguántame, que aquí lo, lo tengo. Pa, 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 pa. No, lo hizo. Pu, 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 pu. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Acá está, mira, fíjense bien: Christian Wilkins, Robert Hunt. Connor Williams, Andrew Van Ginkle, Deshaun Elliott, Ken O'Lam, el mencionado Ken o Lamb, Raquon Davis, Eli Apple, pero bueno, Eli Apple pues, ni bien ni va, ni ni, fu, ni fa, Isaiah Wynn, Braxton Berrios, que también Braxton Berrios publicó una, hay un post sobre. Interesante, como digo, publicó una publicación, no o sea aunque sea en otro idioma, pero es lo mismo, no hizo un post más bien, a Braxton Berrios como que también despidiéndose ya y agradeciendo la oportunidad a los Dolphins que muy probablemente significa que ya no regresa a Berrios Brandon Jones Melvin Ingram Deshaun Hand Cedric Wilson eh, Justin Bethel Justin Houston Bruce Irving bueno estos dos fueron contrataciones de emergencia River Craycraft ojo River Craycraft eh, Ahmed Nick Niram eh, Jonathan Harrison eh, también fue una contratación de emergencia Calvin Monson Juego de Equipos Especiales Jack Bailey por Dios que ya se largue Jack Bailey el pateador de despeje Robbie Chosen, Chase Claypool Tyler Croft y los restricted free agents son Robert Jones y el que ya les había comentado de Elaya Elaya Campbell esos son los agentes libres muchachos que tenemos para este para este 2024 así que cuidado 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 son posiciones algunos este interesantes dice um, Ángel Ruiz cómo eres canijo le estás quitando el Recting al juego de estrellas <risa> ya empezó a... <risa> <coughs> ni me acordaba que ya estaba Este Ni me, ni me acordaba Ya si quieren a verlo pues ya vámonos a verlo muchachos Vámonos, vámonos, vámonos Voy con los últimos comentarios Me dice Dante Yo me encargo de JP cómo son eh sí, te lo ganaste a pulso JP ¿Cómo son, eh Dice Manuel Viveros Lo primero entonces es conseguir Un contador muy fregón para hacer tantas tristes cuentas. Se está escuchando bien. Gracias, amigo. <risa> sí, exactamente. Ahí es lo que tiene que hacer este Brandon Shore y Chris Greer. Que lo han hecho bien. O sea, lo han hecho bien. Hasta antes de este año era de, la, de, las, de las finanzas más fluidas en la NFL. La de los Dolphins. Entonces, este lo estaba haciendo, lo estaba haciendo bien ahí el buen Chris Greer y Brandon Shaw. Este, de, de hecho, en la conferencia de prensa de Chris Greer, eh, él se vio súper tranquilo, ¿eh? Se vio tranquilo, se vio como de, no, no pasa nada, ustedes están más preocupados que yo, así que, tranquis, tranquis. Dice por acá, eh, Rafa, no, acá mi, eh, no, sí también, Rafa. Aquí vemos muchos aficionados, como acaban de comentar, especialistas en nuestras áreas laborales, por lo que siempre es enriquecedor y se agradece la opinión de estudiosos como tú. Gracias, amigo Rafa, y créeme que, que sí, trato de echarle coco un poco a eso. Este, dice Rafa Consulta nuevamente con la moda tigrillo Espero seguirte viendo por aquí Dolphan por siempre, dice Dylan Huerta También es bueno verte de nuevo mi tigre Perfecto contenido, fuerte abrazo Aquí estamos para el siguiente programa Para el episodio 512 Porque también hemos hecho 500 programas juntos Amigos, 500 programas juntos O sea, qué locura, qué locura Pero bueno muchachos Este, hemos llegado a, Ay, nos aventamos dos horas aquí amigos Dos horas nos aventamos, no me tengo que ir a trabajar Vámonos entonces amigos míos, muchas gracias a todos por eh, estar conmigo el día de hoy pasar un tiempo agradable, dominguito de puente, platicando sobre los Dolphins este, Se me estaba acabando ya la pila del teléfono, por eso me vine acá en un formato más cerrado, ¿verdad? <risa> este, muchas gracias, muchas gracias a los que este, se conectaron Gracias a todos por sus likes, que también fueron bastantes No, no, esperaba, no, no esperaba juntar tanta gente el día de hoy, yo me dije Los que se conecten, ¿verdad? Platicamos un rato pero hice conectar a harta gente, lo cual me da mucho, mucho gusto, mucho sentimiento, en verdad, mucho sentimiento. este Les quise presumir que ya este, se me viene mi regalo de cumpleaños de mí para mí. El, el, es el, es el Es el libro de jugadas, pero del 2023 de este año. Entonces va a estar padrísimo también para estudiarle. Este, y pues vamos a estar aquí... Voy a tratar, voy a tratar, si a la pandilla le gusta, pues voy a tratar de estar aquí un rato, así aunque sea con el teléfono, ¿no? Este, no no, no, es, no es tan elaborado como otros días, que poníamos acá la doble cámara y nada, Pero, este, pues estaría padre para, para seguir en contacto y en comunicación, amigos míos. Este, y pues nada. Pregunta, ¿transmitirá el supertazón? No, amigo, no, 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 lo voy a, este, lo voy a disfrutar con mi papá. Lo voy a disfrutar a mi papá, ahorita que, que, que puede, me voy a ir a, este... Me voy a ir a verlo con él. Yo creo que voy a freír unas alitas ahí de las Bachoco y ya. <risa> Un red call y se acabó, ¿no? Este. Pero lo voy a ver con. Yo creo que lo voy a ver con él. Y este. Y. y, y no, pues nos vemos. Este. Pues va a haber off-season bastante largo. Mucho que estudiar sobre la defensiva de la nueva defensiva de los Dolphins. Mucho tema que hablar con respecto a los agentes libres. Y pues el draft, ya también estoy tratando de estudiar un poquito del draft. No sé si vaya a ser cobertura del draft, pero estoy tratando de estudiar a los prospectos que están mencionando mucho para los Dolphins. Están mencionando mucho a, a este Jackson Powers Johnson, eh, no Johnson Powers, más bien, el centro de Oregon. Están este, mmm, hablando mucho sobre Patrick Paul, left tackle de Houston. Eh, es un monstruo ese hombre, pero le falta mucho por desarrollarse, igual por eso lo están viendo los Dolphins, este, y estoy tratando de estudiar un poquito de eso, para estar este, bien permeado en, en el draft, ahorita que ya no hay nada para los Dolphins, en, en, normalmente ahorita, o, otros años, justamente estaría haciendo programas para el Coach Rosado, estudiando los equipos en la NFL, y ahorita que no, no estoy haciendo nada por exactamente el temas personales, pues en tiempos libres estoy tratando de ver lo, de, lo, lo del draft, no entonces este, pues por lo menos para para ver de qué me están hablando, este, pues listo muchachos, me despido, me despido, pórtense mal, cuídense bien, me dice eh, José Alejandro Scarab, este, Dante Benítez, recomendación del No Chef, dice, eh, busca un buen lemon pepper para las alitas, ah caray, ah caray, es que fíjate que no me gusta, porque lo le echan demasiado, y como que, igual poquito, igual poquito rifa, igual poquito rifa, pero sí, vamos a, vamos a ver qué armamos. Un dip ahí. Me, la niñita me enseñó a hacer un dip de tocino con filadelfia mm -hmm. Riquísimo. Cada año trato de hacerlo. El año pasado no lo hice, pero sí cada año trato de hacerlo. Un dip delicioso de tocino con queso filadelfia Ay, mis amigos, les voy a publicar una foto si lo hago este año. Porque también sale carito hacerlo. No hay money, no hay dinero, no hay dinero. Entonces, bueno, muchachos, me despido. Pórtense mal. Cuídense bien, si en el cambio que quieren el mundo, esto fue, pues, no sé si les gustó el análisis que hice de Corriere Defensivo en la primera hora, pero pues, espero les haya servido. Bienvenido, Coach Whip. fins up. Tigrillo, fuera.